2: Gästeliste
1: Geisterbahn. Der Podcast. Gästeliste Geisterbahn. Seit 20 Jahren in einer Kapsel im Internet gefangen. Sind vor sechs Jahren ausgebrochen. Und wurden befreit von Maria Lorenz. Heutzutage wird sie anders genannt. Er kamen raus aus diesem verschlossen, versiegelten, kleinen Ball. Nils Bokelberg, Markus Herm, Hermann und Donny o. o. Sullivan. Seit dieser Zeit... Reisen Sie als Menschen getarnt durch die Podcast-Szene Deutschlands und mischen gewaltig auf. Beigebracht haben Sie Ihr Handwerk vielen. Gemischtes Hack, Baywatch Berlin, Podcast-Ufo. Alle kamen Sie zum Masterclass, zahlten Ihre 25 Euro pro Monat und wurden nicht einen bisschen schlauer.
3: Wo diese Reise hingeht mit dieser Anmoderation, mit diesem Setting, weiß der Erzähler selber nicht. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu, äh, der Geisterbahn. Exclusive. Ach so, das ist die Patreon-Bahn. Die haben wir jetzt heute, wir haben ja aber beschlossen, wir machen die Patreon-Bahn. Ja, die, so. die haben wir heute mal,
0: die haben heute mal kostenlos raus. Genau. Die Leute. Also, genau. die bei Patreon bezahlen trotzdem dafür, aber die, Normalen ja. Leute bekommen die jetzt mal so, damit die auch mal in den Genuss kommen von so einem ja. hochwertigen Produkt, wie wir das jetzt abliefern.
3: Deswegen hatte ich jetzt auch ein bisschen so die anderen ähm, Podcasts so ein bisschen genannt, weil aus unserer Sicht sind das ist ja ganz klar Konkurrenten, das sind nee, ja keine Freunde. Nee. Ne? Das ist ja ganz klar gerade Podcast-Ufo und so, das, das wollen wir ja gar nicht haben alles. Ja. Finden wir auch nicht in Ordnung, was die machen. Ähm, und das wollte ich jetzt auch hiermit so ein bisschen mal zeigen, weil hinter Patreon ist halt ein bisschen auch so, das ist der Juicy-Content, ne? <lacht> Da ist dann Herm auch ein bisschen, auch haut mal gerne auf die Kacke, äh, macht mal auch einen kleinen Rant. Ja, wenn der
0: hier ankommt hier mit seiner Scheiße, dann mache ich das auch, ne?
3: Ja, da wird dann ausgepackt und und Nils ist so ein bisschen, ja, Nils ist so bei Patreon, bei der Patreon wäre so ein bisschen so der trottelige Idiot. <lacht> Hä? Ja, der ist ein bisschen wie so ein Sidekick-Charakter. Also eigentlich ist es nur Herr und ich reden, wir raten ja. so das Internet und, äh, die jungen Leute ähm, und braten auch gerne mal so ein bisschen Steak dabei. was für eine scheiße?
1: TikTok, was soll das wieder? Alle tanzen ja. da und so kann ich nicht leiden. Ja, Clubhouse, brauche ich nicht. Hä,
2: TikTok? Ist das eine Uhr? Ist TikTok eine Uhr?
3: Nee, Nils, es ist eine App im Internet. App hat äh? letzte Woche, haben wir da schon mal erklärt. Was ist denn jetzt eine App, Nils?
2: Eine App? Äh? <lacht> ist das nicht hessisch für
0: Apfel? Applowoint! Äpple Äpple? <lacht> ähm, ja. Hätte so eins zu eins bei äh, SketchUp äh, funktionieren können.
3: Ja, genau. Okay, aber das jetzt mal nur kurz. Das war noch, einfach nur für euch da draußen, für alle Patreon-Zahler, die wissen das jetzt, ähm, aber ja, einfach mal ein Einblick für euch, kleine Werbung auch dafür, ne? Ja, wir haben ja jetzt mal, ganz, dass ihr mal hinter die Paywall kommt.
2: Wir haben ja auch jetzt ganz neu das äh, Patreon-Entschleunigungsabo äh, mhm. für diesen ganzen Stress, den diese Welt auf uns herniederwirft und äh, ja. Ja, auf jeden von uns herniederprasselt. Prasselt. Äh, gibt's, ja. das, gibt's das Patreon-Entschleunigungsabo für 10 Euro im Monat? Äh, kriegt ihr die Folgen immer eine Woche, nachdem sie veröffentlicht wurden. <lacht>
3: Ja, ah, 10 Euro pro Folge, muss man dazu sagen. Ja, ja na klar. Im Monat. Na klar. Ja, also 40 Euro im Monat. Ja. Ja. Ja, das ist
0: auch so ein bisschen, ein ein bisschen schlechtere Qualität, damit das so ein bisschen mehr so diesen Hörspielkassettencharakter hat. Diesen na, ja,
2: auch ein bisschen so back to the roots. Ja. Also wir wollen ja. ein bisschen, dass ihr wieder mit eurem alten Ich äh, wieder irgendwie connectet. Das ist ja. jetzt wichtig.
3: Und, und für alle, die hinter der Paywall sind, da gab es ja natürlich auch unser Hörspiel als Blu-ray, ne?
2: da gab es das Hörspiel als Blu-ray.
3: Da läuft einfach dann das, also genau die gleiche Qualität, nur dass halt so dieses dieses DVD-Logo, so ein bisschen die Ecke, kann man so ja, oder gucken, so eine, wie ob sie in die Ecke bauen. dann
0: so eine Windows-Media-Player-Animationen wie früher, die man... Ja.
3: ja. <lacht> Ey, ich habe das jetzt ohne Scheiß, ne, ich habe das ja echt ge äh, angeguckt, ähm, wie, glaube ich, viele halt damals, als ich so meine ersten Erfahrungen mit Kiffen gemacht habe habe ich dann echt so ein bisschen so, <lacht> so Dab-Musik gehört und war dann voll in the zone mit diesem Media-Player. <lacht> Fand das voll geil, hab voll, hab voll abgetrippt, Leute.
2: <lacht> Fett. Fett, fett, fett.
3: Aber wegen Entschleunigung, ähm, ich wollte das kurz erzählen. Ich meinte das gerade ähm, eingangs, bevor die Aufnahme auf Staaten losging. Vierstündigen ja, Vorgespräch. Ja, das wissen die Leute ja da draußen nicht. Da ist ja auch viel Rechtliches zu klären bei uns. Die so, das ist ja auch. Ich meine, ich glaube, ich, glaub, ich sage es jetzt einfach mal. Also jetzt bitte nicht sauer sein, Jungs. Aber ich meine, ich finde, wir sollten jetzt auch mal sagen... Wir haben ja außerhalb des, dieses Podcasts auch überhaupt gar kein gutes Verhältnis mehr. Also da wird sich ja eigentlich gar nicht mehr. Also wir werden ja eigentlich nur noch von unseren Management zusammengeschmissen hier. Wann müssen wir aufnehmen? Hä? Was heißt denn
2: nicht mehr? Wir sind ja ein lupenreiner Casting-Podcast, also <lacht> äh, einfach zusammengecastet, weil unsere drei Charaktere so gut unterschiedlich gepasst
3: haben. <lacht> jetzt, aber, jetzt muss ich kurz die, 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 ich muss es kurz verlassen, weil es mich echt interessiert. Glaubt ihr, es gibt gecastete Podcasts? Ja, selbstverständlich.
0: Ja, ist nee, jetzt ohne Scheiß, richtig so gecastet, ja, nicht also Boy, ge nicht aber nicht gecastet, so Beuvert-mäßig. Nicht gecastet, aber schon, dass Produktionsfirmen sagen, Mensch, wir hätten hier so ein Thema, wir könnten uns das gut vorstellen, dass du das machst und du mit dem, überleg doch mal.
3: Ja, achso, sowas habe ich ja auch schon gemacht, ich glaube ja. wir alle, also ich hab auch ja. schon, war auch schon Teil von solchen Produktionen. ich meinte tatsächlich halt so, weiß ich nicht, wie so ein Comedy-Podcast, so, keine Ahnung, so, <lacht> ja, nee, so eine Mischung aus gemischtes Hack Daywatch Berlin und so eine Prise irgendwie äh, Zeitverbrechen, das wollen wir zusammen mixen <lacht> und dann sind da irgendwie so, weiß ich nicht, so drei Dudes. Oder vielleicht zwei Dudes, eine Frau oder drei Frauen, keine Ahnung. Und dann wird es so ein bisschen weiß ich nicht, fände ich ganz ja. interessant mal. Der eine hat schon mal jemand umgebracht, ist ja. <lacht> Gag-Autor. Genau. genau, stimmt, genau. Gehen wir nochmal durch. Also einer muss jemand umgebracht haben, einer muss ein Gag-Autor sein, so Tommy Schmidt-mäßig oder sowas. Einer muss so so einer so ein bisschen der, der jetzt nicht ganz so auf der Bühne steht, aber so gerne hinter den Kulissen so ein bisschen so auch schreibt und so, ne? So ein Stefan Tietze oder sowas oder so eine Julia Becker, so so, so jemand. Und dann brauchen wir, was brauchen wir dann noch?
0: Na ja, so eine Sex, so eine so eine Sexbombe. Na, Sex-Podcasts
2: ja. gibt's doch gar nicht mehr so viel, oder? Gibt's ja, aber, nee. so? ja,
0: aber muss immer so mit reingerieselt werden noch.
3: Ja. <lacht> Vielleicht einfach Layla Lowfire noch dazu einfach. Reingerieselt. Reingerieselt. <lacht> ja. Aber das wäre geil, ich, ich stelle mir das echt lustig vor tatsächlich gerade, weil der Podcast wäre geil und der Mörder ist immer so der sagt ja, naja, aber ich habe halt schon jemanden umgebracht. So. <lacht> <Egal>. <lacht> immer wenn da kein, wenn die, wenn die sich richtig beömmeln, die beiden anderen, coole, geile Anekdoten, aus dem ICE von vorletzter Woche, oh geil, <lacht> wie lustig das wieder war. Und der immer so, ja, gut, aber habt ihr schon mal jemanden
2: umgebracht? Nö, gut. Und dann, ich fände es aber gut, wenn am Ende des Podcasts immer so ein Marketing-Dude so äh, Fazit zieht über die Folge <lacht> und sagt so, also diese eine Mod-Story, die war sehr gut skalierbar, äh, ja. die war auch ein ziemlicher USP dieser Folge, ähm, da können wir, glaube ich, den einen oder anderen Influencer mit abholen <lacht> und so, das fände ich gut, so nochmal so als als ja. Schlussfazit.
3: So, genau so ein Marketing-Mensch, der dann quasi auch direkt so den den wie heißt das dieses ja, bei YouTube dieses CPM der Folge äh, so sagt so ja damit können wir ja damit können wir Werbung machen in dem in dem, in dem Bereich so.
0: ich habe ein bisschen Angst jetzt wenn du so marketing podcast sachen sagst und dass ja. Maria sofort dir an den Hals springt sich dann so Die wirkt. ist gerade nicht da, deswegen okay, traue ich gut.
2: mich das. Okay, gut. Aber warum?
3: warum, ähm, warum Aber Ich, so ich glaube, Maria
0: muss ich das sehr oft anhören, wie von so Marketing-Dudes, wie man Podcasts eigentlich machen sollte. Ja, Dass sie ja. so eine maximale Länge von 14 Minuten, ein mhm. straightes Thema, richtige Kategorien, mhm, ja. gute <lacht> SEO-Namen bei den, bei den Titeln und so ja Mann, ja. wir
3: haben aber heute so, so einen so leicht zynischen Beginn heute. Aber ja, wir, gehen alles, wir, wir
0: rasieren hat alles. Heute ja, heu, genau. alles kommt heute noch ran. <lacht>
3: genau. Heute ist mal wieder so eine Gäste, ist, Gäste mischt die Podcast-Szene ja. auf. Die, die wir schon mal hatten, wo, nach der über, übrigens nicht ein Mensch jemals nachgefragt hat und wurde nicht einmal irgendwie angesprochen drauf. Aber heu, heute heute nennen wir auch mal Namen.
2: Wir nee, die, aber, Szene. die Szene hört uns ja gar nicht mehr. Wir sind ja völlig abgeschnitten von der deutschen Podcast-Szene. <lacht> ja. Die sind sehr connected miteinander, aber wir ja, sind ja. da außen vor. Wir sind da alle, alle ties gecuttet irgendwie. Die, genau. Äh, der letzte. Die treffen sich
3: auf dem Comedy Preis auf schön lecker Bier und so ja. und alle kennen sich so. Ja, aber ja, wir sind da raus, die wollen das nicht. Es wird nur wir verteilen, uns gelästert. Ja,
0: wir verteilen unsere Folgen auf gebrannten CDs noch persönlich. ja.
3: ja. Ja. Die machen dann auch so Witze, so in der Bar so großfaltig, so kann irgendwie so, Flo und den will dann auch gerne mal sein, so, <lacht> da kannst du es ja genauso machen wie gestern, so Geisterbahn. <lacht> ja. Und dann lachen alle so, oh, ja, oh, die gibt's ja, mit, noch, ja. Und dann sagen ja, wir nochmal so,
2: Schmessel ist die Schmeisterbahn. So. <lacht> genau. Lass uns richtig hart Pod, trifft. Wir dann. haben Slide-Podcasten erfunden. <lacht> 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 Oh, oh, ich bin jetzt oh. Buckeberg, ich weiß alles besser. Oh, 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 oh. Ich war mal in den 90er
3: Moderator. Oh, oh. Guck mich an, ich habe graue Haare. Ich bin Donny. mache mal Insta-Stories. Oh, oh. Guck mich an, ich bin Vegetarier. Ich bin Herm, oh, Weltverbesser. Oh, ich glaube, so gehst du ab. Ich glaub, so gehst Ey, aber ab. ich wollte noch kurz äh, zu dem, was du gesagt hast, Herm, mit diesen Marketingmenschen, die immer wissen, wie es besser mhm. geht. Um jetzt mal kurz ähm, aus diesem... <lacht> es ist ein Zynismusloch auszukommen, mit einem anderen Zynismus reinzusteigen. Ich finde das auch immer ganz interessant. Ich mache ja auch ab und zu mal so eine Kooperation irgendwie bei Instagram. Also, weiß ich nicht, wo halt irgendwie, als halt Werbung halt, ne? Ich meine, es ist halt auch <lacht> Werbung. Ist ja auch, glaube ich, müssen wir jetzt, muss man sich auch heutzutage nicht mehr erklären. Es Ist halt auch einfach Teil des Jobs, weil ich muss ja auch Geld verdienen irgendwie. <lacht> und ich finde das doch auch immer lustig, dass da super oft diese Briefings so, da, da du dir echt an den Kopf, ne? Da sagst du echt so, die haben dann ihre Vorstellung und wollen einem immer erklären, wie man richtig und authentisch und sympathisch Werbung macht auf Instagram oder so oder auf anderen Outlets. Wo ich immer denke, da habe ich noch nie ein Konzept gesehen, wo ich wirklich sage, ja, nee, doch, ja, sowas klingt gut. Es ist immer irgendwie total hängen geblieben, es ist irgendwie total veraltet, es ist keine Ahnung, naja. Ich verscherze mir gerade mit Eingriff <lacht> und ihr seid extra ruhig, so, oder nee? Äh, du bist wieder in dieser einen Straße <lacht> und Na, gleich müssen wir wieder rückwärts raus. Nee, <lacht> nee, nee. nee. Nee, aber ich, ich sag das deswegen, und das muss also jetzt noch fürs Protokoll, das geht jetzt wirklich so, das trenne ich jetzt sozusagen von, also es sind meine eigenen Sachen, die ich da manchmal
2: mache. <lacht> ja, okay, das sehr Aufgabe, gut. Ja. Ja. Okay, ja, das ist gut. Ja, damit hast du uns <lacht> schon mal gerettet, dann wir <lacht> <ich lacht> mal safe. Das ist gut. <lacht> <lacht>
3: aber ich finde das halt, ich bin damit cool, weil ich das auch, ich bin ja mein eigenes Management, deswegen tue ich ja auch solche Sachen dann <lacht> Also andere Leute haben ja Manage, ich glaube, die meisten irgendwie haben irgendwie Manager oder Managements und dann sind ja E-Mail-Kommunikationen über solche Sachen, pass gehen ja dann über das Management. Und dann kannst du dich ja als Künstler bei Management so ein bisschen in Anführungszeichen auskotzen, sagen, nee, so will ich es nicht machen, das passt ja gar nicht zu mir oder sowas. Und dann äh, 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 formuliert das ja halt das Management dann irgendwie anders um und äh, wahrscheinlich eher poli nee, nicht politisch korrekt, wie heißt das, ähm, ähm diplomatischer um und dann äh, kommt man auf den Gemeinschaft. Ich muss ja immer selber machen und ich habe da mittlerweile die Erfahrung gemacht, ich sage das mittlerweile einfach auch so mehr oder weniger, dass ich sage, nee, ich glaube, ich sage es natürlich nicht, das ist Quatsch, sondern sage halt, ja, ich glaube, es wäre vielleicht besser, wenn wir das so und so machen und meistens komme ich damit auch durch und dann sind auch am Ende alle zufrieden. Deswegen mhm. finde ich, also sage ich das jetzt auch, sonst würde ich es auch nicht ansprechen, weil ich ja wirklich dann Schiss hätte, ich würde mir mit irgendwelchen äh, potenziellen Kooperationspartnern das verkacken, weil ich finde das wichtig, dass man auch irgendwie dann sich da nicht so verstellt, weißt du? Ich meine, ich fänd's halt auch, ich glaube, Leute würden es weird finden, wenn ich jetzt auf Instagram auf einmal von heute auf morgen dann so äh, Werbung für Gesichtscremes machen würde, ohne Ironie <lacht> und ohne irgendwas und halt komplett so, ey, kauf das und so. Ja. Sondern ich, ich versuche das ja dann auch immer wenn ich dann irgendwie solche Koops habe und ich habe es ja eher selten und achte auch darauf, dass ich es nicht zu oft mache, weil man will den Leuten ja auch nicht auf die Nerven gehen mit Werbung, aber ich gucke dann schon auch immer, dass ich dann wirklich das versuche, so ein bisschen zu spinnen in so dem Stil, den ich sonst mache, mit einer kleinen mit einer Gag-Nummer oder sowas und dann sind meistens auch die Firmen zufrieden und darauf wollte ich eigentlich hinaus, also nicht so lästern darüber, dass immer nur die Leute einfach Scheißideen haben, sondern eher auf das, was Herm vorhin meinte, so dass Marketing-Menschen oft so ein bisschen einem das erklären wollen, wie es geht, aber recht oft eigentlich nicht wirklich das, was sie dir erklären, eigentlich wirklich auch der beste Weg ist. so Das soll ich eigentlich damit sagen. Ja. Das ja. ist
2: der Weg.
0: Das war, ich mein die, das war Buch, die exklusive mein Meinung von Donny O'Sullivan. Genau, so, <lacht> nichts, nichts
3: liebe, liebe Gäste, Gäste, Werbe, Werbepartner, ey, super cool alles, alles gut. Aber es ist tatsächlich, <lacht> muss man dazu sagen, auch wenn es jetzt wie so eine ähm, panische Rechtfertigung klingt, meine ich wirklich, das ist schon was komplett anderes äh, und der Kontakt und Umgang mit Werbekunden, die wir hier beim Podcast haben, als sie so zu Kooperationsgeschichten auf, so das ist ja dann eher so Influencer-Marketing auf Instagram, das ist schon ein bisschen was anderes, von ja, daher muss man das ja. schon sagen. Das Aber mein Weg, noch ganz kurz, sehe ich schon als Cover für mein, für mein marketing -Äh, Strategiebuch. <lacht> mein Weg. <lacht> und dann so, weißt du, so die Arme so halb verstrengt so dieses typische, aufgestützt und dann so mit dem Finger so an, den, an, die, an die Lippen und an den Mund so und dann nachdenklich nach oben gucken. Mein Weg.
0: Ich habe so, hab so ein Management, ähm, was den Firmen von vornherein schreibt, dass ich mir das nicht vorstellen kann. <lacht> Ach so ja. So ungefragt E-Mails, also das kann sich Markus Herrmann leider nicht vorstellen. <lacht>
3: Wie, wie ist denn da, hast du dann so, so richtige Persona, Personi, die dann in die dann ja, so, äh, verschiedene Rollen treten? Na ja klar, musst du ja auch muss ja aufrechterhalten. Das
2: ist so lustig, weil ich, also ich habe hab ja auch ein oder zweimal im Jahr überhaupt solche Anfragen, die dann für mich interessant sind und dann mache ich das halt und ich mache das ja auch immer, wie ich will irgendwie. Ähm, ich mache ja zum Teil auch Werbung, die von niemandem beauftragt wird. <lacht> ja. ja, ich auch. <lacht> und... Äh, 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 also wenn ich dann so einen Auftrag habe und das zu so mache und so, dann ich Mach auch, Maria sagt, ich mache immer viel zu viele Slides, dann, weil ich mache dann immer so ewig lange Storys, ja, ich dann auch. So, so ins Plaudern gerate und so. Und was interessant ist, zuletzt hatte ich eine Anfrage, äh, ob ich sowas machen würde auf meinem Twitter Account, und da habe ich sofort Nee gesagt, und das ist so lustig, weil eigentlich ist es ja scheißegal, geil, sind ja alles nur Social Media Accounts, ja. aber ich wüsste, dass es auf meinem Twitter Account mir total schaden würde, und ja. auf meinem Instagram Account schadet es mir aber nicht, weil man das bei Instagram irgendwie viel mehr gewohnt ist, dass man da ja. auch mal solche Sachen macht. Das mhm. ist irgendwie so schräg, finde ich eigentlich. Ja. Das mit den vielen Slides noch ganz kurz, das finde
3: ich nämlich auch witzig, weil ähm, ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, wenn da Hashtag Werbung dazusteht, ähm, bei mir zumindest bei Instagram, dann ist das auch einfach bezahlte Werbung, das ist eine Kooperation ja. Ja. und ich fand, ich habe neulich auch eine gemacht, die hat auch super Spaß gemacht tatsächlich mit, mit, äh, für FIFA, also mit, mit EA und ähm, ich gebe es zu, also quasi jetzt durch das Streaming und so, ich finde es schon cool dann auch so eine E-Mail zu bekommen von so größeren Firmen wie EA oder sowas, keine Ahnung, ja. ich weiß, da hat irgendwie... Da haben ja auch dann wieder Leute gesagt, ja, EA und FIFA und die haben die, ja, jeder hat so seine Meinung. Ich finde es einfach cool irgendwie, weil ich bin mit der Marke aufgewachsen und mit FIFA und so. Ich bin zwar eher Pro-Evo-Spieler eigentlich immer gewesen, egal. Aber ich fand es irgendwie cool und dachte mir so, hey, das ist doch geil. Ich durfte dann meine Mannschaft des Jahres sozusagen ähm, aufstellen. Und deswegen komme ich auf die langen Slides und ich habe dann echt 14 Slides gemacht. Und jeden einzelne Position halt richtig erklärt und so, Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich wollte dann auch so ein bisschen... Ähm, ich bin ja auch Fußballfan, so und ich wollte dann auch ein bisschen so zeigen, dass ich mir da auch Gedanken gemacht habe und so. Und dann eine Woche später sehe ich bei anderen Influencern, die den gleichen Job, ist ja immer so eine Kampagne, da machen das verschiedene Leute, die haben immer so zwei Flights, ein Bild, ein Swipe-Up. Die haben also nur einfach das Team gepostet. Was jetzt kein, ich meine jetzt aber nicht null abwertend gegenüber, die. Ich, ich denke eher so, ja Mann, stimmt, so hätte ich es auch machen können. Hätte ich jetzt keine 14 Slides. Und die wissen natürlich auch, du äh, machst ja dann öfter auch so Insights, vielleicht für jetzt für die, für die Zuhörerinnen da draußen auch mal interessant ist ja auch oft dann wichtig, für die Kunden zu gucken, okay, wie, wie viele Leute hat das erreicht, darum geht's ja im Endeffekt, ja, ist ja quasi, ja. Ähm, Werbung ist ja wie eine, muss ja vorstellen, so eine litwass wird ja auch am Potsdamer Platz irgendwie aufgestellt und nicht irgendwo anders, weil das halt mehr Leute erreicht und so sind ja Instagram-Konten mehr oder weniger heutzutage oder Twitter und ich finde das ganz interessant, die wollen dann ähm, fast immer am Ende die Insights sehen, also quasi, okay, wie viele Leute haben es geguckt, das kannst du ja dann immer in die Storys sehen das Ding, natürlich bei 14 Slides fängt der erste Slide mit irgendwie 10.000 Leuten mehr an als der letzte dann, weil super viele Leute da einfach keinen Bock haben <lacht> meine fucking äh, pseudo, äh, pseudo Fußballexperten experten meinung zu hören. Aber bei zwei Slides, beide halt super viel äh, erreicht, weil, na klar, es ist halt irgendwie einfacher und übersichtlicher anzugucken. Von daher war ich auch meine E-Mail-Antwort mit der Abgabe war so ein bisschen, ja, hey, um, ja, wegen den Zahlen. Äh, eventuell bin ich da ein bisschen the extra mile gegangen. <lacht> aber das fand ich ein gutes Beispiel. Ja, aber es, ja, naja.
2: ist halt so. ich ich bin ja jemand, das mag euch jetzt überraschen, aber ähm, ich bin ja jemand, der äh, Gags gerne äh, in die Länge zieht. Das äh, äh, vermutet man, vermutet man gar nicht bei mir. Mhm. Ähm, aber ich äh, mache seit äh, gefühlter Ewigkeit auf Instagram äh, einen Werbegag, den der keine Werbung ist, weil das niemand wollte, äh, weil ich diesen F Fernseher, der aussieht wie so ein Bilderrahmen. Uh, überall in der Welt entdecke und da immer uh, meine Fernbedienung raushol und den anmache. Und jetzt habe ich die Fernbedienung habe ich jetzt auch einfach in meine Jacke gesteckt, wenn ich irgendwie <lacht> unterwegs bin und irgendwo einen schönen Rahmen sehe, dass ich da uh, wieder Fernseher für meine Insta-Story spielen kann. Und es war so lustig, weil das habe ich dann zuletzt gemacht an so einer so eine Plakatsäule irgendwie als Story. Und dann kam wirklich von so zwei, drei Leuten so Reaktionen so, ey krass, hast du jetzt echt die Fernbedienung mit rausgenommen? <lacht>
0: <lacht> da habe ich aber auch gedacht so, Wahnsinn, Nils, du also wie du da durchhältst, Respekt.
3: Ja, aber, ja, aber, aber du hast es doch, den Gag doch irgendwie falsch. Also ich fand den falsch. <lacht> <lacht> ich dachte mir, der Gag wäre gewesen, wenn du so eine, wenn das, manche von denen, die ändern sich doch noch alle paar, 20 Sekunden, dann rollt das so. Ja, ja. sie, ich dachte, das das ist der Gag, den du machen willst, dass du wartest und dann genau drückst, dass, <lacht> wenn es sich ändert. Ja, so, aber cool. dann war dein ganzer Gag einfach nur, oh, guck mal, das tut die Fernbedienung nicht. Dann <lacht> so, hä, Wäre das nicht viel? Okay, gut, aber ey, jeder hat ja. Okay.
0: Aber das stimmt, die, die Fernbedienung außerhalb vom Haushalt ist was sehr komisches. Ganz komisch, Das ja. macht einem komische Gefühle. Ja,
3: Stimmt, das, äh, das ist echt komisch. Ja, ist es schon mal passiert, wahrscheinlich, die meisten Leute, oder? Weil man es irgendwie in der Hintertasche. Fernbedienung habe ich oft in der Hintertasche drin, irgendwie so unbewusst, wenn ich in der Wohnung rumlaufe. Hintertasche ist die Fernbedienung-Tasche. Wirklich? Aber wenn du dich dann hinsetzt, dann kannst du auch aus Versehen aus- oder anmachen, oder? Ja, so. aber wahrscheinlich deswegen. ja nee, aber dann merke ich, ich hab's da äh, weiß ich, wo sie da ist. Da muss ich nicht so, oh, wo ist denn jetzt die Fernbedienung? Weil du. <lacht> <lacht> okay, das kannst du ja mal gemerkt. Ja, du so gemacht. eine camouflage kernbedienung hast, ne? Ja, genau. Das sieht man nicht. <lacht> Fernbedienungen sollten auch wieder groß sein wie früher. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe so, hab ja so einen Samsung-Fernseher, der ist ganz klein. ist natürlich auch mit Absicht so gemacht, so ein bisschen auch wie die apple TV, so ein Knopf, weißt du, und dann ist das alles so super smooth. Ich fand das geil, Die, ich brauche das teilweise. Also Ich habe mir das neulich aufgefallen, manchmal will ich so, ich bin zu faul, um meine Kanäle umzustellen. Also das geht, glaube ich, vielen, so. kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Also Oder alle anderen sind viel organisierter als ich. Ich habe halt so einen Fernseher, ich habe irgendwie, was weiß ich, 500 Sender oder so, weil ich irgendwie mehr Magenta TV habe und so ein Quatsch äh, und Sky und keine Ahnung. Ich checke einfach selber auch nicht ich habe lauter Abos, die ich gar nicht will. <lacht> Wirklich. Also, jetzt nichts gegen Sky und so, aber ich habe einfach lauter Abos, wo ich einfach echt teilweise denke, hab, warum habe ich das noch? Und, äh, und dann habe ich, hab ich aber so viele Sender. und ich habe zum Beispiel CNN, ist ja in letzter Zeit irgendwie einfach immer interessant. Nicht, nicht zuletzt wegen Wegen der Wahl und so, sondern ich habe das durch die Wahl auch für mich gemerkt, es ist ein geiler Plätschersender, der der tagsüber einfach läuft, finde ich. Das ist ja. ein guter Hintergrundsender, finde ich. Und, aber der ist bei mir auf 128. Bei meiner Fernbedienung aber, weil die ja keine Knöpfe, weil das alles so schl schlank und es muss ja alles so smooth sein und wenig Knöpfe und Design und so, muss ich ja immer drei Knöpfe drücken überhaupt, um auf Zahlen eingeben zu kommen, weißt du? Und dann muss ich da <lacht> eins, zwei, acht an so einer Leiste machen. Aber da wäre früher hast du einfach eine fucking Fernbedienung gehabt, das war wie so ein kleiner Computer, mal wie so ein Taschenrechner, das ist einfach 1, 2, 8 eingegeben, bam, und dann war das da. Du,
0: da ich den gleichen Fernseher habe wie du, weiß ich, dass du einfach auf das Mikrofon tippen kannst und sagen kannst 128 und dann schaltet er auch dahin.
3: Ja, mache ich manchmal auch, da mache ich Sender 1, ja, aber das hat auch, das dauert immer ein bisschen. Okay. Das mag ich nicht, diese Latenz, ich drücke da drauf und dann mache ich Sender 1 und dann. <lacht> <lacht> Und dann kommt das irgendwie. Ja, ich weiß wir nicht, haben heute dieses, richtig,
0: richtige Roberto Gascini Probleme hier in unserem Podcast, Find
3: ich gut. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ich auch habe so meine Fanbindung Fan hat zu wenig Knöpfe. Ich habe zu viele Abos und außerdem manche Koops
2: sind ja auch echt anstrengend, ne? <lacht> bei, bei mir ist CNN auf der 48. Hat das einen Grund? aber warum hast Wohl, du das ich so ich stolz einfach, gesagt? Ich hab's also bei mir, es ist viel niedriger. <lacht> ich hab's, auch, ich hab's auch so auf den letzten Zeit geguckt, ich, dachte, ich will das jetzt einfach mal loswerden, weil das ist eine Information, die ich sonst nirgendwo loswerden kann. Ja. da habe ich jetzt die Chance beim Shop für ergriffen.
3: Aber die bei CNN, ne? also wenn wir jetzt da beide auch so Junkies sind, ich glaube, ja. Herbert guckst du auch, hast ja, du das ja. gesagt, ja, guckst ja. auch auf der Das Ding ist, was die immer so machen, finde ich so, das schaffen die so viel geiler als irgendwie Deutsche, aber ich weiß nicht, warum. Ist ja dieses die machen ja dieses Vierfach splitscreen und alle gucken ja in die, in die Kamera. Mhm, ne? ja. Und das ist ja total weird eigentlich, weil man ja denkt, warum sitzen, die? also man will irgendwie so so eine Blickrichtung haben, sozusagen, dass der eine im Studio wenigstens irgendwo auf den Monitor guckt, gefühlt, das muss ja nicht sehen im Monitor, aber irgendwie sowas sind wir es halt gewohnt. Und ich glaube, bei ein paar Sendern haben die das ja in Deutschland versucht mal zu machen, ich glaube bei ran äh, NFL oder sowas. Mhm. Und nichts gegen die Leute, weil ich mag die Sendung eigentlich ganz gerne, ich mag es auch, wie die das machen. Das ist übrigens jetzt hier Carsten Spengemann. Ja. Habt ihr das gewusst? Carsten, lange, die, die elster speck Ich <lacht> <lacht> man das doch mal so genannt. Sorry, Carsten, wenn du das jetzt hörst. Ja, ich, Carsten, ich, ich, lange, ich find, langer
0: Hörer schon von uns.
3: Ja, ich, ich, ich finde, die machen das gut. Aber die haben das, aber ich glaube nicht da, sondern vor einem Jahr oder sowas. Ich merke schon, ich bin heute sehr, sehr, sehr irgendwie durcheinander. Aber die, die haben das auch versucht und das hat total awkward gewirkt, weil ich glaube, das den Leuten auch unangenehm war. Und das hat sich übertragen, weil die das nicht gewohnt sind, in die Kamera
2: miteinander zu sprechen, sozusagen. Hm. Was ich meine? Hm. ja. ja. Unser großer NFL-Experte ist ja Big Mo. Oh, ja. 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 Der kann der sofort von jedem Team, jede Position, jeden Spieler sagen, wer da gerade zur Saison Jetzt ohne neu, Scheiß, oder was? neu gekauft wurde und so. Ja, ja. Der guckt auch die College League und so. Was? Äh, damit damit, damit er genau weiß, wo da irgendwie was los ist und so. Der ist so der Mega-Crack, was das betrifft. Ja. Das wusste ich gar nicht von dem. Er wird doch irgendwie nicht. Von, welchen, so von welchem so. Team ja ist er Fan? Keine Ahnung, wir haben aber auch ein paar Mal überlegt, ich, ich versuche die ganze Zeit Maria auch zu überreden, dass wir Moritz so einen NFL-Podcast machen lassen, ja. wo der so die aktuelle Liga kommentiert und auch so in, in, im Big Mo style irgendwie. ja geht da gar nicht. Total der, Kannst du den Receiver, kannst du, kannst du den Receiver? Habt <lacht>
3: ihr
0: den Catch gesehen, Leute? Ja, habt ihr den Catch gesehen? Komm, wir zum Catch der Woche. Sofort interceptiert <lacht> wenn du mich fragst.
2: Der hat, Kommen wir zum auch, Recif
1: der
0: Woche. Heute der wieder hat, hier in
2: der College-Welt unterwegs. Der hat auch gesagt, er hat auch schon mal Icke getroffen auf einer Party, <lacht> äh, weil, Icke, weil Icke kommt nämlich eigentlich aus KW, also aus königswusterhausen Wusterhausen ähm, uh -huh. und äh, daher kennt er den wohl irgendwie. Ja. Aber da du es ja. jetzt gesagt
3: hast, aus KW und dann trotzdem alles ausgesprochen hast, hast du dir gar keine Zeit gespart, hättest du einfach... Königstus ja, aber sagen es war cool, können. es war cool, darum es geht's. Es war so. cool. es war CL, es war
2: cool. Ich will, ich will zeigen, dass ich so ein bisschen dazugehöre.
3: Ja, ist cool. ja. Aber, aber ich merke auch gerade, ich weiß, hört man auch eigentlich unsere Folgen? Ich glaube, manchmal, ich wenn glaub er nicht. weiß, dass er erwähnt worden ist, doch dann hört er sich gerne mal an. Gibt doch gerne mal so ein kleines schmunzeliges, äh, schmunzeliger Kommentar an unsere Live-Gruppe, kommt doch dann gerne mal. Ja. Nee, so, so ein, so ein, so ein, ja, ich weiß, dahin arbeitet ihr da wieder. <lacht> <aber>. <lacht> Aber ich muss deswegen auch fürs Protokoll sagen, ich habe tatsächlich mehr Se Martin Semmelroge gerade gemacht das als
1: morgen Morgen. Es lief der Woche, ich weiß ja auch nicht, was die am Plan waren.
2: Ich glaube, ich hab meinen Flug verpasst. <lacht> <lacht> hey, Macke,
1: ich bin ja was am Plan dran. Freund von,
2: von mir war mal. Der Freund von CNM mir war oder mal, oder? also der damalige Producer von uh, Stoke, uh, Michi. Stoke. Stoke. Der war, der hat davor fürs DSF so ein Formel-1-Talk äh, produziert. Es gab immer so einen, so einen Samstagmorgen Formel-1-Talk äh, im DSF, ja. ähm, wo so Experten oder Promis, eben so wie, so wie äh, Doppelpass, dann da aber eben über Formel 1 geredet haben. Mhm. Und äh, da hatten sie für eine Folge tatsächlich Semmelrogge engagiert. Und äh, er war der Betreuer von Semmelrogge. <lacht> und dann war irgendwie alles geklärt und so und alles cool. Und dann hat er irgendwie Freitagabend noch so ein bisschen Party gemacht. Und dann äh, wacht er Samstagmorgen auf und das Telefon klingelt und er denkt so, oh nee, viel zu früh und so, ich lasse ein AB angehen. Und dann geht der AB an und <lacht> der so, hey Michi, ich glaube, ich habt meinen Flug verpasst.
3: <lacht> <lacht> ey, der war mal sehr, sehr nah dran, das klang sehr, sehr nach,
1: äh, der der nur so, oh nee, ey, <lacht>
2: Das ist meine Lieblingsgeschichte über Semmelrock. schön.
3: <lacht> Ey, ich hat meinen Fug verpasst. Das ist auch ein guter Satz, der Semmelrockisch
2: gut geht, finde ich. Ja. Ja, das stimmt. Ey, ja. ich hat
1: meinen Fug verpasst.
2: Das ist so ein Satz, den man Ihnen wahrscheinlich auch des Öfteren hat sagen. Ja, genau. Hey, Mann, und ich die Cola.
0: Vor allem, dass, ist, dass, er, das nur, dass er das glaubt, finde ich auch gut. Dass er nicht sagt, ja. er glaubt es. Genau.
3: Ja, ist schön. Das kommt ja, aber ich glaube deswegen, unter was hat man das schon direkt äh, so <lacht> wahrgenommen als guten Durch das, ich glaube, genau. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich bin spät dran.
2: <lacht> ja. Herrlich.
0: Aber nur mal wegen CNN, ich finde auch bei denen, dass die so, ähm, so, toll zusammen, so ein toll zusammengestelltes Team immer haben. So, das macht irgendwie hm. Spaß, denen zuzuhören. Und so. ja.
2: Wer ist denn euer hm. Lieblingsenker bei CNN?
0: Ich kenne die Namen alle nicht, aber der Cuomo, oder na, die sind eigentlich alle irgendwie toll.
2: Der jüngere Schwarze. Ähm, das ist
3: Don, ah, sind Don das, Lemon. Ich kann das sein, ich glaube schon. Der hat, der immer so sehr, sehr, ähm, sehr coole Frisur hat. Also, so ein bisschen, da siehst du, der kommt immer direkt vom Barber so dahin, finde ich, sieht man. Da hat so ganz, weißt du, so ganz glatte Kanten oder so. Äh, wie heißt das? Scharfe Kanten in, den, in der Frisur? Ja. Den, es, ist ein, es hat nichts mit der Frisur zu tun, ob ich den gut finde. Ist so, <lacht> das so kann ich ihn am besten beschreiben gerade. Ich kenne die Namen immer nicht, weiß, kann mir immer die Namen nicht merken.
0: Ich finde auch die, die junge Wasser schwarze King. Frau immer super. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. So viel 10n gucke ich nicht, weil ich habe es nicht auf 48. Bei mir ist es sehr viel weiter hinten auch. Deswegen. Ja. Ich muss
2: aber ja, sagen, halt, ja, du hast halt was die gleiche Fernbedingung wie Donny. Ne, deswegen ja, ja, ist es ein ja, bisschen. Ja. Ja. Ja.
1: Eins. Rebecca.
3: <lacht> das ist so. Ich bin, ich bin auch kein Fan. Also ich bin ja sowieso Fan von Sprachsteuerung, bin ich halt gar nicht. Ne? Nee, macht doch keinen Sinn.
1: Donny und Sullivan's iPhone verbunden mit Donny und Sullivan's iPhone. Mann, ich kann es einfach nicht. Das ist so
3: nervig.
2: Ich habe ja seit äh, seit kurzem so eine Alexa in der Küche. Oh, äh, ja. Mit Monitor. Ähm, und das war ich immer so, ich habe gedacht, so also, irgendwie am Kochen ganz gut, wenn ich dann da irgendwas gucken kann. so. Äh. Und da habe ich mir auch so eine App installiert, die womit ich immer ABC News gucke. Und da ist das Weirde, dass die, äh, dass du so Apps installierst und manchmal findet die und manchmal sagt die so was ist das? Und manchmal reagiert sie gar nicht, obwohl du diese App schon installiert hast, quasi. Macht die dann auch in der mit wie Wieso Was ist das? <lacht>
3: <lacht> Ey, das weil, was zuletzt so super creepy war, ja, habe ich, hab ich irgendwie
2: gesagt, irgendwie so morgens, dann habe ich irgendwie einen Timer gestellt, keine Ahnung, habe ich irgendwie gesagt so äh, Alexa äh, zehn Minuten. Und dann und dann sie so, ich kann auch flüstern, wenn du willst. <lacht> <lacht> und so, was?
3: Aber sind es dann so extra so Ex von den Programmierern extra eingebaut, dass das so ein bisschen dann so rüberkommt wie ein echter Mensch unterweile der Weile? Ja, naja, die ist, wenn
2: du flüsterst, flüstert die auch.
0: Ach, das ist ja verrückt. Und das ist super
2: gruselig, weil manchmal denkt die, du flüsterst, obwohl du irgendwie einfach leise sprichst <lacht> und dann antwortet die so flüstern. Das ist dann so, I see dead people mäßig irgendwie ich mach das ja
3: ich ich bin da ich ich bin da wie so ein Vogelstrauß mittlerweile ich ich weiß es gibt es ist einfach ich, mir ist es zu creepy alles so auch was die mithören und so und jeder kennt das ja mittlerweile und wir nehmen das mittlerweile habe ich das Gefühl einfach hin so, Ja, ist jetzt halt so, ne, dass man irgendwie über sich irgendein Thema unterhält und dann kriegst du es echt als Werbung angezeigt, äh, eine Stunde später. Also es ist einfach, also ich glaube, da muss man jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker mehr sein, wenn man sagt, dass da irgendeine Softwares laufen oder so, die irgendwie mitkriegen, wo du halt dich drüber unterhältst oder Cookies und den ganzen Kram. Nee, es, deswegen, ist, es
0: geht tatsächlich, was ganz oft passiert ist, ähm, weil das mit dem Mithören, mhm. das gibt es nicht wirklich, weil das könnte man nachweisen mit was für Daten geschickt werden von dem Telefon und sowas. Aber okay. was sehr wichtig ist, ist dein Ort, wo du dich befindest. Und dadurch mhm. wissen die, mit wem du gerade dich quasi triffst und mit wem du dich quasi dann wahrscheinlich über Themen unterhältst und sowas. Und so, das Achso, du meinst
3: so, 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 dass die KI so sophisticated wenn jetzt, mittlerweile ja, ist, wenn dass du dass das, zum dass, dass die Big das ausrechnen kannst?
0: Dann kriegst du da nur Fußballwerbung angezeigt, weil ja. du natürlich nur die geilen Sachen erzählt. So ist das irgendwie. <lacht>
3: ja, aber, aber, ja, okay, gut. Also ich, klar, also ich bin da, ich glaube, ich glaube da, ja, das stimmt wahrscheinlich, aber ich denke mir, wie ich denn das jetzt, ich habe halt manche Situationen gehabt, da war es halt wirklich so krass eindeutig, aber dann denke ich mir wieder, das ist dann vielleicht der eine Fall gewesen, wo dieses psychologische Effekt reinkommt, mhm. weißt du, wie mit dem, dass du immer auf die, äh, die gleiche Zeit zu, auf die Uhr schaust, weißt ja. du, kennt man doch, ja. dass man sich das einbildet, aber das liegt ja nur daran, dass du das ja nur wahrnimmst, diese selektive Wahrnehmung oder was ist das, glaube ich heißt das, dass ich dann wahrscheinlich ja in den Momenten dann die ein, zwei Mal wirklich das dann erst so bewusst wahrgenommen habe, aber nee, gar nicht gecheckt hat dass mir das die ganze Zeit passiert wahrscheinlich mit anderen Produkten oder so. Aber schon creepy irgendwie. Deswegen... Ja, bin ich nicht so Fan von diesen generell, weil diese ganze Google Sprachsteuerung, weil die Daten Drive. Ich habe das jetzt auch alles, aber Mann, ich habe immer Schiss. Ich habe immer so Paranoia, wenn ich irgendwann einfach Space. Ja, naja, nee, ich habe echt so langsam Paranoia, wenn ich irgendwann mal sterbe oder so, dann komme ich ja nicht mehr dazu, alles irgendwie mal zu löschen. ganzen, meine ganzen, <lacht> meine ganzen äh, DMs und so und ähm, die ja zu später Stunde auch ganz gut und gerne mal über die letzten Jahre waren den auch mal ein bisschen, war ein bisschen Dirty Talk dabei, gebe ich zu, ab und zu mal hier und da, ja. Aber das will ich ja nicht, dass das irgendwann äh, äh, Rauskommt. Vielleicht, aber ja, dann, aber, ich mir wieder, das interessiert wahrscheinlich einfach keine Sau und das Denken, ist ja. so eine Paranoia, die wir alle haben. Aber
2: du wen, kannst, wen interessiert du, das, ob ich jetzt mal gesagt habe, ich bin geil gerade oder sowas? Du kannst auch sicher sein, dass Big Mo die Nachrichten löscht, wenn du gestorben bist. <lacht> also, ja. äh, da musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja. <lacht> ja.
0: Aber ich finde eh die Vorstellung eh krass, dass das ist ja jetzt noch immer noch vergleichsweise neu, dass wir alle irgendwelche Profile online haben und sowas. Aber das, weil früher sind halt Leute gestorben und dann waren die halt so weg, aber die hatten halt keine ja. Online-Profile so, ne? Dass du, eine, ja. dass du irgendwann eines Tages mal dein Facebook öffnest und dann sind es ja so, die Hälfte der Leute lebt dann nicht mehr so davon. Deiner Freundin ist das auch irgendwie crazy, irgendwie die Vorstellung. Hat denn zum Beispiel,
2: hat denn, hat denn Bibi deine, kennt Bibi deine Passwörter, her? Nee, also
0: teilweise, glaube ich, aber sonst nee. Aber es gibt so Services, wo man sich anmelden kann, die da alles für einen ähm, irgendwie dann machen, wenn man gestorben ist, glaube ich.
3: Ja. Sorry, Maria, ich für Flugzeuggeräusch, ich habe gerade, ich habe es ausgemacht jetzt. <lacht> <lacht> Falls es jetzt gerade, sagen war leise zu hören, aber ich, ich weiß, ich spüre gerade in diesem Moment ein Augenrollen, ein zukünftiges Augenrollen, ein kleines, zu, äh, verdientes, ich hatte nicht auf Flugmodus, gerade kam dieses, was ist
2: das überhaupt, Das sind, was ist
3: denn das überhaupt eigentlich? Das
2: passiert Eine Funkzellenabfrage. Eine was? Eine Funkzellenabfrage.
3: Kann man das nicht irgendwie mal anders lösen oder so mittlerweile? Meine, wir, wir, haben Sprachsteuerung. wir haben eine Sprachsteuerung, die mit dir flüstert, wenn du flüsterst. Aber wir haben immer noch so ein Das, heißt, das ist irgendwie die Scheiße da raus, so ein bisschen weltall Kann man das nicht anders lösen? Keine Ahnung.
2: Na das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Ich kriege in letzter Zeit auch immer so Werbung angezeigt. Ich, also ich bin eigentlich, ich bin jetzt am perfekten Ort, weil ich krieg nicht Werbung angezeigt über Dinge, über die ich gesprochen habe, mhm. sondern ich kriege jetzt im Moment auf Twitter und Insta und so nur noch Werbung angezeigt, die mich total geil macht, weil es <lacht> irgendwelche weil es irgendwelche Produkte sind, die es nirgendwo gibt, die ich niemals gebraucht hätte ja. und die ich aber nach sehen dieser Spots jedes Mal denke, was ist das denn für ein geiles Teil? <lacht> zum Beispiel so ein, so ein, so, so eine Art, wie soll man das nennen? So eine Art dildo. Im weitesten Sinne. <lacht> Im weitesten Sinne so eine Art Kamm vielleicht. Den kann man an so Kanten legen und dann wegziehen und dann hat er die Form dieser Kante, damit du dafür äh, so als Werkzeug, damit du dafür dann quasi genau äh, irgendwelche Leisten anfertigen kannst oder so. Und ich werdet niemals für irgendwas irgendeine Leiste anfertigen wahrscheinlich in meinem <lacht> Leben. Ja. Aber ich muss dieses Gerät haben, weil es einfach. Es also, ist ein bisschen, ein bisschen so wie diese wie diese Nagelkissen, wo man so seinen, seinen Handabdruck reingemacht oh, hat. Ja. So in etwa muss man sich das so vorstellen. Und das aber so als so so waagerecht für so für für äh, ja um irgendwelche Dinge abzumessen oder so. Das, das ja. ist zum Beispiel ein Gerät. das wird mir so oft angezeigt und ich finde es so geil. Äh, oder jetzt seit neuestem wird mir so ein Druckluftreiniger angezeigt. Oh. Einen Schlauch anschließen kann. Oh. Ich habe gar keinen Gartenschlauch, aber ich so hätte <lacht> auch voll gerne, voll
0: gerne so ein, habe ich auch schon mal bekommen, so ein, zum Ausmessen, so ein Laser. Und der Laser dann das quasi die, die, also du kannst quasi in die Länge messen mit einem Laser, wenn du so die Wohnung ausmisst ja. oder so, was man nie braucht, aber okay. ich denke auch, ja, aber wäre schon gut, das zu haben irgendwie.
3: Ich finde, wir sollten die Werbung mit dir nachdrehen. Ähm, Nils, mit dieser ähm, Ich habe gar kein Auto, diese Chibo-Werbung. Und da kommt einer mit dem Kercher so rein. So, ist das ihr Kercher, der am Weg stand da unten? Ich habe gar keinen, ich habe gar keinen Wasserschlauch. <lacht>
2: Okay, der war mir mega scheiße. Was mir jetzt auch voll oft angezeigt wurde, ist so ein runder Teppich, der scheiße. so aussieht wie so ein Void, der so wie so ein wie so ein wie so ein Abgrund, ah, wie, so, okay. so ein, so wie so ein Zeichentrick Nicht gut, wenn man besoffen ist. So und da
0: oder hab ich ich habe auch lange Zeit Werbung bekommen, hätte ich auch fast gekauft so, ein, so eine runde Decke, die aussieht wie so ein wie so ein Fladenbrot. Mhm. Und dann haben aber viele Leute in den in den Kommentaren geschrieben, dass es teilweise nicht so gut ist. Weil es halt, wenn man auf den ersten Blick nicht unbedingt immer erkennt, dass es ein Fladenbrot sein soll, sondern einfach wie eine verdreckte weiße Decke aussehen kann, die diese braune Flecken hat. Und ja, oder halt anders, ich hätte jetzt eher
3: gedacht, ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Leute sagen, ja, es kann natürlich auch passieren, wenn du dann besoffen nachts Bock auf Burrito hast, dass du da einfach ein Teppich ist. <lacht> einen riesen riesen Teppich einrollst. Aber ich muss kurz sagen, Nils, wenn du so erzählst, ne, mit diesen, ich, ich spüre ja quasi durch die Leitung mhm. dieses Funkeln in deinen Augen bei solchen Themen. Wenn dann der Nils, der sich für so Gadgets begeistern kann, dann ja. denke ich immer sofort an Maria, die hinter dir steht und einfach durchseufzt und denkst, ich lebe echt mit so einem Kind zusammen, dass ich irgendwie um, um das ich mich kümmern muss eigentlich. <lacht> Weil du so du so, du so flöten spielend mit diesem, äh, mit, diesem äh, mit diesem Schlagzeug, was man sich so umbinden kann, weißt du, so mit dem Laufgang, <lacht> komm mal, wir haben jetzt einen Abgrundteppich. Sie, und sie kommt dann von der Arbeit irgendwie wieder. Und du hast halt so Kreativ-Arbeitskrams äh, äh, gemacht die ganze Zeit. Sie kommt dann nach Hause, stressiger Tag, und du sitzt da mit deiner Flöte und deinem Abgrundteppich.
2: Es guck mal, guck
1: mal, das kann man an die Kante legen. Das ist total cool. Es
2: wird tatsächlich wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen, dass ich so eine Art... Atelier oder Spielraum oder sowas habe, wo ich diese ganzen Sachen alle dann hinpacke, damit die hier Weil bei uns zu Hause sagt Maria wahrscheinlich nicht unberechtigt <lacht> ähm, <lacht> mittlerweile, äh, dass sie manchmal das Gefühl hat, dass die Wände auf sie zukommen ja,
3: die Bude ist, ist muss man schon sagen, haben wir ein paar Mal schon gesagt aber man kann es immer wieder wiederholen, finde ich auch, vielleicht haben wir ja neue zu ZuhörerInnen ab und zu mal Nils und Marias Wohnung ist schon mehr oder weniger wie so ein modernes, ein modernes Museum von ja, Popkultur geworden. Das absolut, ist ja. eigentlich gar kein, das ist gar keine Wohnung mehr. Ich, es, es, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese kleinen Absperrhütchen sozusagen so aufgebaut werden, weißt du, mit diesen kleinen, wie im Museum, diese goldenen kleinen, ähm, kleinen Pylonen mit diesem roten Band, die werden dann so drum gedingst. Und <lacht> ja. Nils macht dann so Führungen.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Ich finde es auch immer wieder witzig, dass auch jetzt schon echt lange her, dass ja der alles gesagt Zeitpodcast äh, noch vor der vor der Pandemie auch bei euch immer zu Hause aufgezeichnet wurde. Und da gab es mal hm. eine Folge mit, ach, voll, jetzt ich mir der Name, von der FDP, wie heißt der? Lindner. Christian Lindner. Christian Lindner, ja. genau. Ja. Und da hat irgendjemand in den Kommentaren, ich weiß gar nicht, ich, wie ich da drauf gekommen bin, wo, da, wo das Posting war. Ich glaube, bei ihm auf dem Kanal war ein Post, wie er bei euch in der Wohnung sitzt, und dann, ähm, da hat das Interview da macht, den Podcast mit aufnimmt. Und da sah man so ein bisschen was von der Wohnung, irgendwelche coolen Poster oder sowas. Und da haben halt die Leute kommentiert, dass sie nicht gedacht hätten, dass er in so einer coolen Wohnung wohnt. <lacht> 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 und das finde ich immer so witzig, <lacht> die Forschung, dass Leute denken, dass in eurer Wohnung Christian Lindner wohnt. Das macht nichts. Da liege ich manchmal abends im Bett und denke dran und dann muss ich so, da muss ich lächeln.
2: Ich der könnte was erleben, wenn der hier wohnen würde. Der, der, <lacht> der sollte sich mal
3: der, der soll der, der sich mal um das Leck, Leck kümmern, der soll sich
2: mal um sein Badewerdenleck oben kümmern. Ja, als so eine richtige liberalen Aufgabe. Die politische Ecke mit Nils. Wir haben es dir schon
3: aufgemacht. Jetzt letzte Chance. Sonst die Tür geht gleich zu? Siehst du, ach, das war sie schon, das war Ach so, okay, okay, das war, war das. der politische das Kommentar von mir. Okay, der politische Kommentar, genau.
2: Ja. Ich habe auf äh, jeden Fall, ich, ich meine, sie enabled, Maria enabled mich auch ein bisschen. Ich habe jetzt zu Weihnachten habe ich zwei Instrumente geschenkt bekommen, oh. äh, die ich beide haben wollte und die beide der Hammer sind. Ähm, und äh, Ach, das dann so, ist natürlich so eine Wohnung auf schneller Das eine ja. Instrument
0: ist, ist, diese, ist diese Gumminote, wo man den Mund so drücken kann. Ne? Wie heißt das genau. nochmal? Genau.
2: Das heißt, äh, ich weiß auch nicht, irgendwas mit Tone. Na ja. äh, äh, obi,
3: äh, obi äh, das ist dieses, das hat nämlich Florentin Will auch schon mal äh, gehabt. Ja. in der Redaktion. Das ist aus Japan, ne? Also ein Japan japanisches genau. Ding. Genau. Was
2: noch? Geiles Instrument, macht total Bock. Weil man das ja quasi wie im weitesten Sinne wie Kontrabass spielt. Weil man die Töne auf so einer Linie sozusagen finden muss und so eine, und so abstrahieren muss, wo die liegen, wo die vermutlich liegen. So. Ja. Das huh. macht total Bock. Und das andere ist eine banjo ukulele banjo ukulele ah. ist so 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 ein geile so eine geile Erfindung. Ich wollte immer ein Banjo haben. Banjos sind auch nicht so teuer. Ähm, und ich hatte immer überlegt, mir ein Banjo zu holen, aber sie waren dann zu teuer, als dass ich gesagt hätte, ich hole mir eins, weil ich immer gedacht habe so, na ja Banjo ist ja vor allem viel Zupfen und Picken und so und das kann ich ja gar nicht. Ich bin ja eher so ein Schrammler. Ähm, und äh, und habe dann immer gedacht das ist eigentlich ein bisschen verschenkt wenn ich ein Banjo hab irgendwie so dann klingt zwar geil und ich finde diesen Sound so einzigartig und so teuer aber es ist irgendwie bei mir wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen und es gibt aber jetzt Banjo-Ukulelen, auf, auf der ich quasi Ukulele spiele, aber das eben diese Banjo-Eigenschaften ähm, hat, dass, dass, der, dass der Korpus ein, ein Fell ist, äh, ein, ein, ein Resonanz, eine, eine Trommel sozusagen, wie das ja bei einem Banjo so ist. Und ich liebe den Klang so sehr, es ist das allergeilste Instrument der Welt. Ich liebe das so darauf zu spielen. Ach, das hat aber schon sechs Seiten, oder?
3: Nee, nee, vier. Vier. Also auch der normale Banjo hat immer vier Seiten, oder was? Achso, äh,
2: ein, ein normales Banjo, weiß ich gar nicht. So ich glaube nämlich, ein normales
3: das heißt. Banjo, glaube ich, hat fünf Seiten. Ist, ja, glaube ich, so auch nicht so gestimmt wie eine normale Gitarre. Und nee, so. nee, auch wieder nee, so ein nee, bisschen eigenes Tuning, ne?
2: Genau, genau. Und Banjo Ukulele hat halt Ukulelenstimmung und das ist, äh, hat vier Seiten und das ist äh, echt total, macht mega Bock. Weißt du, was ich dir empfehlen kann? Oder auch
3: allen äh, da draußen, die irgendwie Gitarre gerne spielen. Das habe ich von meinem Cousin gelernt. Kennst du wahrscheinlich eh schon, aber. Trotzdem mal als Tipp, ähm, was mir auch voll Bock bin ja auch nicht krass ein guter Gitarrist, ne? ich kann halt meine 7, 8 Akkorde ohne Barre und da kriege ich die meisten Lieder irgendwie hin so. Genau. Ähm, aber da, allein das bin ich schon stolz auf, das hat auch eine Weile gedauert, bis man die Hornhaut entwickelt, ihr kennt das. So, <lacht> Aber, was und man kann ja auch viel, übrigens viel mogeln mit, 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 einem, ähm, mit einem Kapo, kann man viel mogeln, übrigens kleiner, Kleine kleiner, kleiner Lifehack an dieser Stelle. Einfach auf äh, äh, Ultimate Tabs gehen, äh, jeden Song, den ihr spielen wollt, einfach immer so hoch oder runter klicken, bis es für euch passt und dann <lacht> quasi, bis es ohne barre griffe passt und dann kannst du ja immer den Capo quasi wo dran machen. Dann spielst du halt vielleicht viel zu hoch, aber du kannst es mit deinen ganz normalen E, D, G und so spielen. Anyway, was ich aber sagen würde als Tipp, ist, was voll Bock macht, ähm, es gibt ja super viele krasse custom tunings die man im Internet einfach finden kann. Also wo du dann ja. quasi ohne Akkorde zu spielen, einfach nur mit dem Anspielen aller Seiten, teilweise richtig geilen Sound einfach hast. Das kannst du dann mit ja. einem, Es gibt ja viele so Tuning-Apps, also wenn ihr, wenn ihr das nicht vom Gehör äh, könnt, dann einfach, ich habe so Clear-Tune kann ich empfehlen, ist umsonst. Ähm, das hab benutze ich immer, da kannst du einfach dein Handy daneben legen und dann misst er das und dann sagt er dir genau, welchen Ton du gerade hast. Und es ist echt geil, da gibt's manche Tunings, ey, die sind so abgefahren, dass du echt, du kannst richtig mogeln, du kannst quasi wirklich nur mit einem anschlagen, ohne einen Akkord zu spielen, du tust einfach so, als ob du einen Akkord spielst, dann ne? berührst du aber die Seiten nicht, klingt das schon mega geil und dann kannst du quasi bei manchen Tunings nur durch das, nur durch einen Finger sozusagen indem du eine Seite irgendwie oben oben anschlägst, hast du schon direkt damit wieder den nächsten richtig geilen äh, Akkord und so. Das ist
2: ganz geil. Ich weiß nicht, ob du das schon mal experimentiert hast. Das macht voll Bock, finde ich. Ja, das. ich habe auch, hab auch so eine Tuning-App, die heißt Guitar Tuner. Die ist auch super auf dem iPhone. Also auch, funktioniert genauso wie, wie, wie deine. Clear Tuner, ja. Genau, nur das bei Guitar Tuner, das Tuner wird wie Tunfisch geschrieben, weil die das, glaube ich, lustig finden. Ja, also Ach, Tuna, 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 okay. Tuna genau, Gittertuna. Ja. Ähm, aber äh, das, dieses Runterstimmen und so, das kenne ich noch aus Bandzeiten, weil ich hatte ja immer das Glück mit Fritten und Bier extrem gute Gitarristen in der Band zu haben. Also so mein Bruder oder so, hammer -Gitarrist. Mhm. und Oder auch mit anderen Leuten, mit denen wir dann irgendwie Songs gemacht haben. Und die haben ganz oft, also gerade für so Punk und Metal und so, ist das total geil, die Gitarre irgendwie so runterzustimmen und da auf, auf so eine ganz andere Stimmung zu gehen, wo sich die Riffs echt fast von alleine spielen. Also, ja. wenn du so richtige Power-Chords spielen kannst, nur indem du mit dem Finger auf dem, auf dem Griffbrett hoch und runter genau. gehst und so. Das ist total geil. Das stimmt. Ja, also Drop für jeden, die, der da
3: draußen noch, noch in der Gitarre rumliegen hat und irgendwie irgendwann aufgegeben ist, ist ja auch so und gerne mal so ein Ding, was man schnell aufgibt, weil gerade am Anfang ist ja die Hürde, die Learning Curve ist ja so, dass sie ja am Anfang einfach nur wehtut und man schnell aufgeben will. Ich habe glaube ich auch <lacht> fünf, sechs Mal locker aufgegeben, bis ich dann einfach mich mal gezwungen habe, irgendwie das zu üben, irgendwie G, C, A, immer wieder G, C, A, diese Scheiße da. Aber wer jetzt gerade denkt, sich da gerade wiedererkennt dann einfach mal einfach nur das verfahren die Gitarre damit sie nicht nur umsonst in der Ecke liegt und cool aussieht, sondern da einfach mal dieses runtertuning rausgoogeln, weil das jeder kriegt hin und einen Finger quer übers Brett zu legen. Ja. Und da kann man echt geile kann man echt ein
2: paar Lieder sogar spielen, dann ist es wenigstens nicht ganz umsonst. Du hast doch du hast auch noch eine E-Gitarre zu Hause rumstehen, Herr. Ja, ja
0: ich habe sogar zwei, manchmal düdel ich auch so ein bisschen rum. Ich habe lustigerweise letzte Woche eine von beiden verkauft, weil ich eh immer nur eine benutzt und dachte, da freut sich bestimmt jemand drüber. Und habe gedacht, ähm, jetzt so auch Jahresanfang, irgendwie Leute sind zu Hause, haben viel Zeit. habe ich gedacht, da verkaufe ich die eine. Und die, weiß nicht, das war so eine so eine Fender irgendwas. Die war, ich glaube, ich hätte die so für 150 oder 130 verkaufen können. Habe die aber so für, für 50 bei Ebay-Kleinanzeigen eingestellt. Habe dann so geschrieben, ja, hier, ich verkaufe die extra günstig, damit die sich halt jemand irgendwie holen kann, der der die sich halt vielleicht sonst nicht leisten kann und so, dass der da Bock drauf hat. Schreibt mir gerne, bitte keine Händler bla, bla, bla. Und dann schrieb mir ernsthaft ein Typ, der schrieb, ähm, ja, ich würde die Gitarre gerne für meine kleine Tochter kaufen. Kann man kann man denn am Preis noch was machen? Und da dachte ich so, na das das glaube oh. ich. Ja, und dann bin ich auf sein Profil gegangen und habe so seine Anzeigen gemacht. Eine krebskranke kleine ja, Tochter. Ja. Und da hat sie so sein Profil durch. Das erste war, dass er lauter halt Instrumente kauft und verkauft und das andere war dann so, also, dass er mit seiner Frau zusammen ein Haus sucht, um eine Familie zu gründen. <lacht> und da so, da, da gibt dir da wenigstens ein bisschen Mühe irgendwie, wenn du mich so verarschen willst. <lacht> hab sie ja natürlich krass, dann für den Zehner verkauft, klar.
2: Ja klar, ja, klar, natürlich. Ja, klar. Aber ich hab mal. Aber den hast du ihm so wütend aus der Hand genommen. Ja, hab
0: sie dann so vor ihm ja. kaputt gehauen. Nee, den hab ich nicht. Niemand, einen anderen jungen Mann, der sich sehr darüber gefreut hat. Das war sehr schön. Der jetzt auch wieder Bock hat, Gitarre zu spielen. habe ich die. Aber jetzt ist ja
2: die wichtige, jetzt ist ja die wichtige Frage, was ist deine Tuner-App? Oh, ja.
0: ähm, ich hab, ähm. Fishtune. Nee, ich, äh, interessanterweise, ich <lacht> habe, ich habe lange Zeit, es gibt, ach, weiß ich weiß gerade den Namen nicht.
3: Karpfen, Karpfen. <lacht> nee, äh, Karpfen die, 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 es gibt ja so, die, ein,
0: so, ein, so ein Videospiel, das nennt sich Rocksmith. Und da kann man die Gitarre an den Rechner oder auch an die Playstation anschließen und kann ja. damit dann so Songs lernen. Und da werden auch <lacht> mal die Songs quasi für die, also dann entsprechend vorher gestimmt dafür. Und so das fand ich mega gut, weil dann ist quasi dann dein Rechner auch der Verstärker und sowas und das klingt dann so wie in dem Song und sowas. Und als jemand, für jemanden wie mich, der sonst da gar nicht so plan von hat, war das irgendwie mega.
3: Ja. Und dann sitzt du da mit so einem Bierhelm, aber mit zwei so Spezies drin abends und dann, <lacht> ja. so stelle ich mir das vor, ja. Zwei beide Katzen auf beiden
2: Schoß so drauf und dann Herms kleine Gitarrenstunde abends. Ja. Und so eine, so eine Nieren-Cat-Fahne <lacht> an der
0: Wand. Und das Toilet-Camp-Poster. <lacht>
3: Aber apropos Ebay, ich muss auch mehr Sachen verkaufen, ey. Ich hab ja auch so viel Scheiß? Ich hab so also, okay, super bei viel Bei haben wir es jetzt gerade schon gehabt, aber <lacht> äh, ich muss auch so viel mal loswerden, ey. Ich hab, ähm, ja, auch tatsächlich, dass ich es auch eher so machen würde mit fast verschenken oder einfach weggeben, so im Sinne von, dann hat jemand anders dran Spaß und dann kann man sich auch so dieses Abholen, finde ich dann auch so ein bisschen Kompromiss, weißt du, dass man, das ist ja auch ein Aufwand für die Leute dann herzukommen und das irgendwie zu holen und so, dann hat man es wenigstens los, aber ich muss auch echt so viel... Ja, wir machen bei, wir glaub, machen bald eine, eine Flohmarktfolge,
0: dann sagen wir einfach alles was wir haben. <lacht> Dann können sich die Leute melden. Die große Gäste ja. ist die
3: Also ich, ich, es gibt eine Sache, da bin ich jetzt mal ehrlich, es gibt bei Klamotten so ein Ding, da habe ich so eine Hürde, das wird wahrscheinlich auch jeder kennen. Das ist natürlich auch nicht, nicht keine gute Charaktereigenschaft, aber ich glaube, in dem Kern haben das fast alle so ein bisschen. Und zwar, wenn man so aussortiert die Klamotten und dann findet man halt sowas zu so Markensachen, die man wirklich erst einmal getragen hat und die eigentlich schon auch teuer waren und cool waren, aber irgendwie haben sie nicht gepasst oder irgendwie haben sie einem dann doch nicht so gefallen und so. Und die Sachen, die will ich halt nicht in die Altkleidersammlung machen. Sondern da denke ich mir immer so, ja, das kannst du ja wenigstens für einen Zehner oder so irgendwann bei Kleiderkreisel oder irgendwo verkaufen. Aber ich mach's halt nie. Das heißt, ich habe so einen, so, einen, einen, so, einen, so einen Sack den, von eigentlich richtig guten Klamotten, die ich aber nie benutze. Und dann, deswegen meine ich mit so, vielleicht nicht ganz die beste Charaktereigenschaft, weil eigentlich könnte ich die ja auch einfach verschenken oder so. Aber ich, das ist irgendwie so fast schon so ein Prinzipding. Nicht, weil ich ge ge also geizig bin, sondern, weißt, weißt du, was ich meine? Ich tue mich so schwer dann, weil ich denke, ach, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, das auch zu finden und so. War cool fashionmäßig unterwegs. So.
2: Ich also ich, wir sortieren ja auch manchmal so Klamotten aus und dann ja. hat sich aber jetzt irgendwie äh, rausgestellt, dass die, die stehen dann total lange rum, weil irgendwie ja. muss sie wegbringen und irgendwann werfen sie in den Müll. So, so, das äh, habe ich ja gerade, das
3: Problem, genau. Ach so, ihr ja, werft dann einfach in den Müll?
2: Ja, du schmeiß es weg, weil das Ding ist ja, wenn du es jetzt in so einen Altkleidercontainer wirfst, ja. dann werden ja auch nur Lappen draus gemacht. Das ist ja auch so eine totale Mafia und so. Und da das habe ich auch, auch gelesen,
3: nicht. das ist gar nicht so gut, ne? Also, ja. ich okay, ja, genau. dünnes Eis für Leute da draußen, bitte keiner verraten, Infos von mir jetzt nehmen. <lacht> Ihr wisst, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gehört, dass es das wohl auch so gar nicht so äh, alles so mit rechten Dingen dazu geht, ne?
0: Ja, ganz ja, ne? komische Sachen, ja und dann
2: und dann irgendwie und bei so äh, und in so Kammern, so Kleiderkammern, die laufen ja alle über, die also die sagen meistens, was sie brauchen, weil die so T-Shirts und sowas mhm. haben die so für die nächsten zwei Atomkriege irgendwie ja. stapelweise und haben aber dann dafür nur eine Jacke oder so, ähm, also die, äh, da ist am besten Fragen oder mal schreiben, dass ja. sie auf die Homepage irgendwie, was sie genau brauchen, aber ich habe meistens eigentlich fast nur T-Shirts und da ist es wohl so, bei diesen Containern, dass die dann, die gehen dann an so Händler, die suchen sich dann die geilen raus, die gehen dann hier an diese second Hand läden diese Kaufhaus-Kilos ja. und wie die alle heißen und der Rest wird tatsächlich geschreddert und irgendwie zu Lappen und so gemacht und so und dann kann ich es gleich in Müll schmeißen. Ja, du meinst also, mit,
3: die suchen sich die Geilen raus, so tatsächlich, wie ich es jetzt mir gerade vorstelle, so im Prenzlau-Bergen-Container ist wahrscheinlich geiler als irgendwie in Neukölln ja. oder also Nee, so. nee, nee die
2: suchen aus der ganzen Ware, gucken die, welche Shirts cool sind und welche gerade irgendwie bei so Second-Hand-Käufern, was die irgendwie cool finden okay. oder cool finden können und so.
0: Ja. Ich hab also heulich, äh, 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 dein
3: äh, Tipp wäre vielleicht noch weil du bist eigentlich gut mit solchen Sachen du meinst auch dann hast du da irgendwie gibt's irgendwie doch was wo man sowas spenden kann was wo gut ankommt jetzt äh, bin ich natürlich pudrichtig auf das Spot hier aber so Caritas oder so keine sowas oder Ja
0: wie Nils schon sagt also mittlerweile weil einfach weil es einfach so viele Klamotten gibt ist das einfach auch ja. schwierig also nicht schwierig aber dass da schon quasi gezielt gesucht wird nach Sachen und sowas ja. Ähm, ja gut, aber ich, ich
3: frage ja. auch eher so ein bisschen auch, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Leuten da draußen so geht, ich weil heute ist auf jeden Fall so die Donny mit First Word Problems Folge, <lacht> nee, was ich, neulich, oh, ich muss glaub, meine sachen loswerden, sorry. <lacht> was ich wird, neulich, also La Klar, ich ja. kann das
0: schon immer verstehen, dass man nicht so die den den Bock hat, sich die Zeit zu nehmen, da irgendwie die Fotos ja. zu machen, das einzustellen, dann irgendwie verschicken genau. oder was was ich neulich auch gesehen habe, es gibt jetzt auch von denen, die Momox machen, ne von denen gibt es das auch für Klamotten, das heißt U-Bub, U-Ab-Ab. U-B-U-P, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Mhm. Und da kann man quasi wie bei Momox auch Klamotten dann hinschicken. Quasi das kennt man die irgendwie vorher oder sowas. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht wäre das auch was. Hast mhm. du aus meiner okay, kleinen Klamotten-Ecke?
3: Klingt aber auch noch Aufwand. Fashioner, ja. <lacht> fashion Ecke. <-herd. lacht> fashion ne? fashion ne? Nee, aber das, keine Ahnung. Ich, ich, ich habe das. Ich höre das nämlich immer öfter zurzeit. Ich glaube auch so ein bisschen wahrscheinlich ja, wie so viele, wie so viele äh, äh, Pandemie äh, sozusagen. Also Sachen, die irgendwie durch die Pandemie irgendwie eine Bedeutung gewonnen haben. Und keine Sorge, das bleibt ja eine Pandemie-Safe-Zone. Wir werden das jetzt nicht gerade vertiefen. Aber ich meine, es gibt halt viele Kleinigkeiten, die sich irgendwie dadurch so entwickelt haben, an die man vorher nicht gedacht hat, dass die eigentlich so Und also ich, natürlich, jetzt, ich, die meiste Zeit hat man da Jogginghose an oder gar nicht so Ich habe auch so ein bisschen den ja, den Bock verloren auch auf coole Klamotten und sowas. Das wird vielleicht irgendwann wiederkommen, aber dadurch ist mir halt erst aufgefallen, wie viele Klamotten ich eigentlich habe, die ich einfach nie anziehe, die ich auch davor nie angezogen habe, weißt du? So, und je, je öfter ich da mal so ausmiste, das ist auch irgendwie so psychologisch ganz interessant. Ich finde, das ist auch immer so eine Art Befreiung, sich davon einfach zu trennen, zu sagen, nee. Ja das brauchst du nicht so und vielleicht auch als Learning in die Zukunft, also ich habe jetzt auf jeden Fall die letzten Klamottenkäufe, die ich gemacht habe, habe ich viel bewusster gemacht, habe viel länger nachgedacht, so, brauche ich diesen Pulli jetzt wirklich so und im Sinne von was habe ich denn eigentlich noch im Schrank und dann kam ich super oft auf den Schluss so, nee, den brauche ich nicht, ich bin nur gerade hier in meiner Kauflaune mit meinem Glas Wein auf der Couch abends, während Markus Lanz läuft, dass ich jetzt Bock habe, den zu kaufen, weil wir alle süchtig danach sind, nach Konsum so ein bisschen und dann ähm, habe ich das ein bisschen, konnte ich da, da kann, es hat ja, es war, das hat was Gutes sozusagen, also bei mir zumindest. Ich glaube, es so ist auch echt krass, was
0: so an ist ja alles so Fast Fashion und alle zwei Wochen neue Kollektionen und sowas, das ja. ist echt krass wie wie voll gerade so die Lager bei H&M und so sein müssen, die einfach so halt weiter produziert haben, aber dann halt die Läden nicht mehr aufmachen konnten und so.
2: Aber muss man ja sagen, äh, bei H&M, glaube ich, die machen das so als Aktion, dass man, wenn man da äh, was kauft, auch die alten Klamotten hinbringen kann, wenn man die loswerden will, ja. die alten H&M-Klamotten. Und die recyceln die dann selber. Angeblich ja, ja. weiß man natürlich nicht, aber ist ja immerhin der Versuch, da irgendwie nachhaltiger zu wirken. Das ist ich ist so in und jedem und Keller so ein Jabber, der hat, der, der <lacht> isst das dann so auf. <lacht>
3: die schmeißen das dem so in den Mund. <lacht> Bring mir
1: Solo.
0: Ich habe übrigens auch neulich eine folgenschwere Entsorgung zu Zeiten der Pandemie gemacht, die versehentlich war. Und zwar habe ich neulich, haben wir tagelang den Pizzaroller gesucht hier bei uns zu Hause, um die Pizza zu schneiden. Und dann haben ja. wir irgendwann festgestellt, ich muss den Pizzaroller versehentlich im Pizzakarton entsorgt haben.
2: Oh, das gab Ärger. Das, oh, ist, natürlich, das, gab Ärger. das ist natürlich
0: hart. Ne? Ah. Und da das habe ich dann auch gerade gesagt, dass wahrscheinlich die, die, die Leute, die dann den Papiermüll aufkaufen, sich total freuen, wenn sie mal einen Pizzaroller finden. Dass die dann ich
2: lese letzte Zeit so oft Stories von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Festplatten weggeschmissen haben, auf denen sie noch zwei Bitcoins liegen hatten, oh. die dann jetzt irgendwie 40.000 Euro Habt wert werden. Habt ihr so. von dem Typen gelesen mit dem Passwort? Ja, von oh. dem
3: Typen, aber ich check das nicht. Wie, wie ist das denn gemeint? Der hat bei sich zu Hause auf seinem Rechner irgendwie ein ja, ja, ein eine Art Sicherheitsding oder was? Was verstehe ich nicht ganz.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, wie Bitcoins gespeichert werden und so. Aber du kannst sie ja quasi auf deiner Festplatte speichern und sowas, so so einem so ein quasi ja. digitalen Safe dann und sowas.
3: Genau und, und der, der der Pass das Passwort ist deswegen wahrscheinlich so unknackbar, weil das ist ja irgendwie so, wie ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen das Ding an Bitcoins und bitte jetzt da draußen nicht nee, so, ja, aufregen.
0: Er wird es einfach, einfach sehr kompliziert gemacht und kann sich halt nicht mehr dran erinnern und kann sich jetzt nicht eine Mail schicken mit. Also für alle Leute da draußen, ja. die das nicht wissen, da ist so ein Typ, der hat ähm, Bitcoins auf einer Festplatte oder sowas zu Hause und mhm. braucht dafür Festplattenzugriff und mittlerweile sind die Bitcoins mehrere Millionen wert. Und er hat noch zwei Versuche, um das richtige Passwort einzugeben. Wenn das, wenn die beiden falsch sind, dann zerstört sich das. Also die, vielleicht muss,
3: muss man noch betonen, mehrere im Sinne von, ich glaube, 27 Millionen Euro oder so. <lacht> ja. So war das. Also in dem Bereich, also zweistellige Millionen. Also das ist schon schon ziemlich krass. Der ist ja auch viral gegangen, Gast auch ein paar Interviews mit dem und sowas. Der sieht auch voll sympathisch aus, der tut mir voll leid. Also nur. Aber der meint irgendwie, dass er gerade so einen Prozess macht mit irgendwelchen IT-Leuten, die... Aber ich denke mir so, der wird doch auf eine Lösung kommen, weil spätestens jetzt, wo sich rumgesprochen hat, dass der so viel Millionen hat, werden sich doch die besten IT-Menschen aller Zeiten bei ihm melden, weil der den zahlst du ja dann wahrscheinlich einfach auch so, sagen wir mal, gut und gerne eine Million, damit du, <lacht> du wenigstens ja. deine 26 ja. Millionen bekommst, oder? Und das müsst ja erreichen, um um das
2: zu knacken, oder? Ich weiß nicht, ich kann mich da nicht so aus, aber ja. voll krass auf jeden Fall. Kann man sich ein bisschen reinlesen, vielleicht ein paar YouTube-Tutorials und so. Ich finde ja immer viel interessanter diese, diese, Weitsicht zu haben, äh, sich sowas irgendwann mal zu kaufen und und dann so liegen zu lassen. Ja. Dann ist das halt fünf Jahre später so viel wert. Das hört man, hat man auch früher immer mit so Aktien gehört. Ich kannte mal einen Kameramann, der hat irgendwie, äh, der hat dann von Leo Kirch irgendwie sich in Aktien einfach für 4000 Mark auszahlen lassen und irgendwie zwei Jahre später hatte der plötzlich irgendwie 150.000 Mark am Konto oder so. Und so dieses so, da, das, ich wäre gerne so, ich hätte gern so dieses Näschen dafür, sich einmal so eine Sache zu kaufen und wegzulegen. Ja und äh, dann irgendwie die, nach ein paar Jahren zu ernten. Das, <lacht> ich ich hatte ich ja
3: so. mal sowas, ey. Dank meiner Mutter habe ich es nicht. Die hat es nämlich weggeschmissen. Basketballkarten. Ich, so ich, ja, ich, ja, ich, ich hatte in Tübingen meine <lacht> äh, ich hatte Basketballkarten, ne? diese Collectors Choice Alben. Die kennen wir alle, diese schwarzen Alben. Ich habe äh, Kimo Laijuwan immer gesammelt, hatte über 400 Karten von Kimo Laijuwan. Aber kennt man vielleicht auch, wenn man selber so Karten sammelt, vielleicht auch ein paar Pokémon-Karten sammeln da draußen. Es gibt ja von Collectors Choice diese kleineren Alben, weißt du, mit vier Karten pro Seite. Kennst du die noch? Da wurden immer die geilen Sachen reingemacht, mm -hmm. die 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 Shiny-Karten oder die die besonders wertvollen. Und in diesem kleinen Ding, das habe ich nämlich tatsächlich damals so wie, wie so eine Art vergraben, <lacht> habe ich in den Keller gemacht, extra so ganz unten in so eine Kiste und habe mir auch so richtig geil. Da war ich noch so keine Ahnung, 13, 14 hat mir irgendwie auch selber so eine Notiz geschrieben, äh, dass ich die immer, mich erinnere, dass es die da gibt und ich wollte die einfach so anlegen, so liegen lassen da. Und die wurden weggeschmissen. Auf jeden Fall war da aber eine, eine Rookie-Karte von Kobe Bryant drin. Ich glaube, die ist heutzutage wahrscheinlich 2.000 Dollar wert oder so. Wir reden hier von 2.000 Dollar, mehr nicht. Aber ich glaube, ein paar Tausend, ein paar Tausend Dollar waren da drin. Ja, danke, Mama. aber, aber
0: Mama. Krass, wie die ganzen so so Sammelkarten auch alte Spielzeug und sowas, wie das jetzt in den letzten Jahren der Wert krass gestiegen ist. Und auf der anderen Seite finde ich es irgendwie lustig, ich habe gestern, warum auch immer, wieder nach nach so alten Überraschungsei-Figuren geguckt und als Kind dachte man immer, ey, Überraschungseifiguren, ne? die sind später mal so viel wert. Ja, ja. Wenn man dann so bestimmt, die sind jetzt halt so nichts wert einfach. <lacht> da,
3: müsste, da müsste man einfach Olli Schulz mal anrufen. Ich glaube, der kennt sich da aus der, 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 der Expertise
2: anscheinend. Das, das die, Problem das ist ja auch gar Buch. nicht der Wert, sondern äh, du musst ja dann noch immer den finden, der den Wert auch bereit ist zu zahlen. Ja, ja. Das ist ja äh, quasi immer das Fatale. Äh, weil ich habe bei meiner Plattensammlung, ich habe die auch auf Discogs komplett eingepflegt. Äh, und da sind dann Platten dabei, die irgendwie dann plötzlich so. 3 400 Euro wert sind oder ja. so, aber ich will würde halt niemals jemanden finden, der das auch zahlen will, ja. deswegen das ist das alles aber, sehr toll. Aber theorisch. du hast ja diese, diese eine... Du hast
0: ja diese eine verrückte Beyoncé-Platte, Nils, oder war das Beyoncé? Ja. Da, ja. da wirst du ja immer reich mitspielen. Welche, welche, was denn? Erzähl mal, was das ist? Die das?
2: Lemonade, die Lemonade auf Vinyl, es gab eine Fehlpressung von der hm. Lemonade, von so einer Auflage von, weiß ich nicht, 1000 oder so, wo auf einer Seite... Oder ich glaube, es ist ein Doppelalbum und auf einem Vinyl äh, ist steht ja überall Beyoncé drauf und ist auch die die quasi das, der label von Beyoncé drauf, aber auf dem Vinyl ist äh, die Platte einer Kanadischen Punkband <lacht> namens Kicks oder so ähnlich. Äh, und die ist da außersehen äh, drauf gepresst, nicht die beyoncé Musik. Aber das machen die und doch mit Absicht, diese Fehlpressungen, oder? Denke ich mir mal. Naja, die ist schon ein bisschen weird. Aber trotzdem habe ich mich dann gefragt, weil ich habe die äh, irgendwie im Saturn gekauft oder so. Weil ich wusste, dass es diese Fehlpressung gibt. Da bin ich dann schnell in den Laden, hab die dann noch geholt und Ach, das, was haben was? sie es anscheinend noch nicht mitbekommen. Ah. Ähm, äh, und deswegen war die das dann und ich frage mich, wie viele äh, wie viele Leute diese Platte zu Hause hören und für ein Beyoncé-Album halten und denken so ja, die ist wirklich vielseitig also, dass sie da jetzt wieder für einen ganz neuen Sound irgendwie gefunden hat, ist Wahnsinn, dass also die ihre, ihre Gitarre so, so runter und und Nubaree ja, macht, das kann <lacht> das frage ich mich dann immer, ähm, das ist irgendwie das finde ich irgendwie interessant, es gibt auch so ein Led Zeppelin-Album, wo außerdem so den Green Day drauf gepresst
0: ist und so ich hatte neulich mir auch, wo wir gerade noch bei Musik sind, neulich auch so einen Gedanken, weil ich habe irgendwie beim Einkaufen oder sowas, lief äh, von Anastasia ihr ihr alter Hit, am äh, Out of Love ist der, glaube ich. und da hab ich mir gedacht, I'm
3: Like a Bird. Nee, I'm Out of Love, stimmt. Ach so, ich dachte, du meinst. Sorry. Ja. Das war
0: Nelly. I'm Out of Love. Ja, und Sorry. da habe ja. ich, hab ich mir gedacht, so, damals war das ja so cool, aber so Jahre später hört sich die Stimme von Anastasia einfach so lustig an, irgendwie, finde ich. Und da, da habe ich dann so auch gedacht, so der Moment, wenn das jetzt so deine Tante ist, ne? Und, und du hörst ja, meine Tante, die, die singt ganz gern, die kann ganz gut singen oder die sagt das so von sich und, Herr ja, Leute, könntet ihr mal kurz hören, wie, wie ihr das findet, so ich überlege eine Platte aufzunehmen und dann fängt jemand an so zu singen wie Anastasia mit dieser komischen, mit dieser komischen, knödeligen Stimme. Find ich ich fände die Vorstellung so jetzt, wie du so in der Wohnzimmer singst und deine Tante singt wie Anastasia. Das äh, habe ich mir noch, weil auch ich mir viel Gedanken mache während der Pandemiezeit. <lacht>
2: <lacht> eine sehr konkrete Fantasie, möchte ich sagen, an dieser ja, aber ich finde die Stimme
0: einfach im Nachhinein so witzig wie die singt, also dass wenn jemand wenn das aus, aus ja, einem so eine, Menschen so, so eine Stimme rauskommt so finde ich einfach singen. so lustig
2: das stimmt, für die, Aber wieso soll denn deine Tante so singen? Wieso reicht denn nicht als Fantasie einfach, dass es witzig ist, wie Anastasia singt? Ja, nee,
0: der Anastasia ist, die ist, halt, die hat einen super Hitler mitgehabt und deswegen ist es so anerkannt, dass die singt. Aber wenn jetzt jemand, jemand vollkommen unbekannt ist, jemand aus seiner Familie oder sowas, dann auf einmal mit so einer Stimme ja. anfängt zu singen, fände ich das halt noch so viel lustiger.
2: Hast du da eine spezielle Tante im Auge? Nee, leider
0: keine Singtanten, leider.
2: Nein. Die verwandten in Ohrdorf könnten Ach, doch vielleicht. Hab leider
0: keine verwandten. In Ordruf, <lacht> doch, mein Cousin und glaube ich. Ah. Hm. Der hat's geschafft.
2: Der hat's hat's geschafft hat sie eigentlich ja. Verwandte <lacht> im Ausland? Äh, ja. Ähm, hab ich Verwandte im Ausland. Ich hab nämlich,
1: also ich habe, also ich habe außer Irland bei mir.
3: Vielleicht muss man dazu sagen, ich habe sag quasi meine zweite Heimat. Aber ich, ah, ich habe in Amerika doch <lacht> in Chicago meine. Äh, ich habe eine Cousine in Chicago. Klingt wie das klingt wie ein Song von
0: so <lacht> Cousine.
3: Cousine in
0: Chicago. Das war der Close-Saison auch. Grad.
3: Aber der ja stimmt, das ist ja auch äh, Chicago, ne? Irgendwas ja. was, was ähnliches. Ja. Ich war ja mal mit Chloese Raven, habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt. Ne, du
0: noch nie erzählt.
3: Ich war mal zusammen mit Chloese am Berghain. <lacht> was? Tatsächlich, ja, das war cool. Also wir haben, glaube ich, wir haben nicht viel unterhalten. Wir waren so eine Gruppe von Leuten und äh, Ach, okay. äh, der, der war eher mit anderen Leuten eigentlich unterwegs. Ich war mit den anderen Leuten enge, mit denen er da war. Und dann waren wir so ein kleines Grüppchen und dann waren wir da oben und haben gedanced. In der Panorama-Bar, weiß ich noch. Aber mehr Details gibt es jetzt nicht.
0: Okay.
2: Ist ja auch, auch ein lieber Kerl. Aber ich finde es das so lustig, dass du den cloeso nennst. habe ich doch nie gehört, dass du jemand Cloeso nennst. Du nennst den Cloeso Cloeso nee, Cloeso Cloeso ah.
3: Hm. Haben wir wieder so ein, so ein Oregano-Ding jetzt? oder <lacht> Clueso hat ich gerne noch ihre Oregano
2: auf seiner auf seine Pizza. Als, als Clueso oder manche Leute nennen ihn auch Klüsen. Klüsen. <lacht> finde ich auch irgendwie uncool, Klüsen. <lacht> äh, aber äh, also ich habe, also meine Schwester hat jetzt äh, mehrere Jahre in Dubai gelebt mit ihrem Mann. Ähm, aber ich glaube, sie zieht jetzt wieder zurück, weil sie es irgendwie ungeil fand. ja Und ähm, ich habe also nach dem Krieg hat sich die Familie Bokeberg in Deutschland zwei geteilt. Die eine Hälfte ist in Deutschland geblieben und die andere Hälfte ist nach Amerika ausgewandert und deswegen habe Krass. ich mehrere Verwandte in Amerika. Es gibt so einen richtigen Bokeberg-Zweig in Amerika. Toller Name für Gervis. Na, ja, Das stimmt, Und äh, aber ich kenne die nicht so gut. Ich glaube, meine Schwester hat irgendwie mal Kontakt zu denen aufgenommen und ist mit so ein paar so ein bisschen down, aber ich kenne die nicht so gut. Mir ist das nur einmal passiert, ewig lange her, es muss auch zu Stoke-Zeiten gewesen sein. Um, da war ich uh, in L.A. auf der Melrose in so einem Comicladen und habe irgendwie ohne Ende geile Auf der Comics Melrose. der oh, Local. Das <lacht> ja. oh, ist nicht nee, die ja, Avenue. Okay. Das lassen wir L.A. people weg. Das ist auf der Melrose oh, okay, gewesen. Wow. Auf Grad, der Melrose also, in 50. Bei K.W. habe ich dir zu viel gesagt, aber Nein. jetzt bei Melrose <lacht> sage ich dir zu wenig. Da musst du dich langsam mal entscheiden, ob ich jetzt hier das ist ja wirklich, also meine Herren. Naja, sei es drum. Uh, da war ich auf jeden Fall im Comicladen und, um, und hab natürlich wieder viel Scheiß gekauft. Der, der Maria entzückt hätte und ähm, da habe ich dann mit Karte gezahlt und da sagt dann die Kassiererin zu mir oh Bokelberg um, a friend of mine she's also called Bokelberg und ich so hä, wie kann wie kann ich wie kann denn mein Name hier in L.A. plötzlich auftauchen und dann habe ich danach äh, so irgendwie zu Hause mal rumgefragt ähm, und das war dann auch eine von dieser die ist, <lacht> es gibt anscheinend irgendeine Bokelberg die in Hollywood als als äh, Zeichentrick Animateurin arbeitet krass es gibt auch einen, gibt auch einen, einen äh, Oliver Bokeberg, der ist Kameramann, der hat auch schon in Amerika paar Filme gemacht und
0: so. Wahnsinn, jetzt haben wir, letzte letzte Folge haben wir hier unser unser Format mit Wir reisen um die Welt gemacht, jetzt haben wir schon das nächste Fernsehformat, wie, wie, wie du die Bokebergs findest in den USA. Und ihr beide kommt mit. Ja, natürlich. Ist.
3: Nee, ich sehe ehrlich gesagt eher das Format darin, dass ähm, ich den Nils die ganze Zeit nerve mit Abkürzungen, die er entweder zu lang oder zu kurz sagt und Nils sich mega darüber aufregt. Ja, was denn jetzt? Zu lang manchmal zu kurz?
2: Ja, das wird moderiert von so.
0: Genau. Klüsen. Ich habe nur einen verrückten Augenblick im USA.
3: Klüsen, Alter. Klüsen klingt so ein bisschen wie eine Geschlechtskrankheit. Oh scheiße, ich Glüsen, ich kann nicht. Eine Klüsen ist doch... Hast du, glaube ich, mal erzählt,
0: Herr, für Wenn man so dicke Augen hat, sagt man richtig dicke Klüsen dran.
3: Bitte einmal in einem ganzen Satz auf Ostdeutsch?
0: Ich hab richtig dicke Klüsen dran. Den ganzen Tag hier durchschnüpfen und so.
3: Junge, Junge. Ich war auf dem Kletterferessen gewesen. Ich hab richtig Klüsen jetzt auch
2: noch. Das hast du doch mal erzählt, Herr, fällt mir gerade wieder ein, auch hier in der in der Gästeliste, dass du einen Onkel irgendwie in den USA hast, ja, der also, den du mal besucht hast, als du beim Wrestling warst. Oder?
0: <lacht> nee, nee, früher schon besucht. Mittlerweile habe ich nahezu keinen Kontakt mehr, weil wir uns überworfen haben, als äh, Donald Trump Präsident geworden ist, weil mein Onkel hey. ähm, zunehmend verrückt wurde und jetzt mittlerweile auch. <lacht> ich weiß nicht, wie aktuell ist, aber also er ist, also ich kann es mal kurz fassen. Ähm, er ist in die USA gezogen, nachdem eine Frau mir Hu kennengelernt hat. Ähm, und dann haben die sich aber auch, die haben dann auch geheiratet, dann, damit, damit er auch dort bleiben kann. Und, und dann war er aber auch insolvent wegen irgendwie diversen Kreditkarten, weil sie hatte irgendwie diverse Kreditkarten, so keine Ahnung was, wo irgendwas nicht funktioniert hat. Und dann ist er nach, wollte erst nach Hawaii, weil eine andere <lacht> schon Frau, jetzt, dann, Schon jetzt eine richtig gute Story. Ja, dann ist er nach Florida, ist er jetzt… Und, ach, das, alles ich krieg das alles gerne also, ist mit einem
3: vox team oder? Ja, also, der war wirklich, der hat auch noch lange
0: in, in einem, in einem Casino gearbeitet und so. Da, also, das ist wirklich was komplett ist wie eine, komplett Sitcom. Ja, also, ist wirklich Aber du erzählst
3: sie so, als wäre die überhaupt nicht interessant. Und jedes einzelne Detail, was du bringst, ist ja. super interessant.
0: Ja, aber ich, ich krieg gar nicht mehr alles zusammen. Ach, und
3: war
2: der auch beim Sturm auf das Kapitel <lacht> <lacht> Ich habe ich habe wirklich Sorge. Also,
0: ich ja, wirklich der ihm so Zutrauen. Er zieht
3: ja. gerne so
2: Wikingerhüte und Fälle an und so. <lacht> Es wäre geil, wenn beim Sturm aufs Kapitol einer so gewesen wäre, der so in die Kamera, hallo, Herr.
0: <lacht> nee, das Lustige ist auch, dass ja mein Onkel, der ist ausgewandert, da war ich so 18, also vor drei, vier Jahren war das. Und für den für den bin ich ja immer noch so, ähm, auch wenn wir manchmal so auf Facebook diskutiert haben vor vielen Jahren, als wir noch Facebook-Friends waren, war ich immer noch so für ihn so der, der langhaarige Rage Against the Machine-Hörer, so, ne? der so gegen die komplette Welt ist und sowas, ne? so ja. ist er danach, also ist er dann immer mit mir umgegangen und so. Das fand ich dann immer lustig irgendwie, dass er mich so für einen krassen Kommunisten gehalten hat und so. Aber ja.
2: Aber ey, das wäre, ja. das wäre doch eine geile Idee für eine Serie. Wir drei fahren nach Amerika und besuchen unangemeldet <lacht> unsere Verwandten <lacht> in den USA. <lacht> 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 das wäre eine gute Serie. Oh ja.
0: Da hätte ich ein bisschen Angst auch. Aber ja, lass gerne mal machen.
1: <lacht> Gehen wir an. Gehen wir mit unserem Managements an. Oh,
0: da fällt mir noch ein, ich hatte, ähm, ich habe neulich, also das war ähnlich fast wie Verwandtschaft, deswegen fällt mir das ein. Ähm, man hatte ja zurzeit noch, noch sehr wenig Kontakt mit Menschen und da ich eh schon immer komisch um Menschen bin, ist das jetzt noch schlimmer. Ähm, und neulich waren wir draußen in der Natur spazieren und es kamen so Leute entgegen mit einem Hund und die Besitzerin von dem <lacht> Hund hat den wollte ihn zurückrufen, aber der Hund ist trotzdem zu mir gekommen. Und habe mich super happy angeschaut. Und das hat mich irgendwie total gefreut. Und da habe ich den noch noch fröhlicher angeschaut. Und habe zu dem Hund gesagt, ich heiße auch Hermann. Weil ich dachte, der Hund heißt Hermann. Und dann ist der Hund zurück zu der Frau. Und die Frau hat, so, hä? hat einfach nur so geguckt und ist dann weitergelaufen. Und dann bin ich so, ja, was war das denn jetzt? Und ich, so, ich denke, der, der Hund heißt auch Hermann, wie wir auch. Und sie so, nee, der heißt Bam Bam. Und die Frau hat irgendwie Bam Bam gerufen. Bam Bam kommt zurück. Und ich habe verstanden, Hermann kommt zurück. Und, ich denk, und jetzt muss ich mir vorstellen, wie die Frau so... Dachte, der er so ein Typ, der einfach zu dem Hund sagt, ich heiße auch Hermann, und das so super happy, weil ich mich wirklich in dem Moment gefreut so habe über den Hund und dass er ja so heißt wie ich. Und dann. Also, wenn du das hörst da draußen, ich dachte, dein Hund heißt nicht Bam Bam, sondern Hermann. Das, Deshalb habe ich das, das gesagt.
3: Das ist doch mal wieder eine Story, die wir auskoppeln können. Bitte als Instagram äh, snippet oder so. Bitte, die, die, die Hermann-Hund-Story von Hermann.
2: Bitte, ah, das ist so gut.
3: Bambam bam. <lacht>
2: Hallo, ich heiße auch Hermann. <lacht> Was ist denn
0: Bam Bam auch
2: für namen? Ja, voll denn, Hat sie
0: zu viel Teletubbies Das ist geguckt, ein guter Hundenname. So heißt der Hund vom Niggi auch. Lila. Top name Popo. von wem? Von, von Stefan Niggemeier. Und das ist auch Bam Bam. Äh, die heißen gar nicht. Top Pop. Hund. Bam Bam ist doch kein Hundenname.
2: Bam Bam ist oh. doch kein. <lacht> <lacht> also also Rahmenname. Bam Bam
3: Bitte. Dilan. Bam Bam.
1: Ähm,
0: bevor wir langsam zum Abschluss kommen, hätte ich, noch, hätte ich noch zwei Themen, die wir kurz abhandeln müssen.
3: Ich hätte auch noch ein Thema, ganz kurz.
0: Okay.
3: Darf ich kurz vorher? Ich, will, ich würde noch gerne schamlose Kurs-Pomo machen für meinen oh, Podcast. Geil. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört. Um, that's what he said, um, überall wo es Podcasts gibt, denn ich glaube, einige Leute haben bei der ersten Folge reingehört und waren abgeschreckt von dem zwölf Minuten langen <lacht> Intro. Ich habe leider einen, äh, den Fehler gemacht, das als Intro zu betiteln, obwohl es eigentlich nur ein längeres Vorwort ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, einige Leute waren dann doch ob der Unstrukturiertheit etwas ähm, verwundert. Ich komme da aber immer mehr rein. Ich will aber nicht äh, sagen, dass ich die ersten Folgen nicht gut fand. Ich fand das alles prima und viele Leute fanden die auch gut. Also wer das jetzt gut fand, soll sich jetzt nicht irgendwie denken, er hat keinen Geschmack oder sie hat keinen Geschmack, sondern manche Leute äh, fanden das ein bisschen unstrukturiert. Ich würde an dieser Stelle einfach gerne mal noch mal Werbung machen wollen dafür. Hört doch noch mal rein. Ich, ich glaube, ab der zweiten, dritten Folge kann man auch so einsteigen. Ich nehme morgen die vierte auf. Es macht mir riesen Spaß dieses Projekt und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört. Das wollte ich einfach mit sagen. Ich hoffe, Maria schimpft jetzt nicht, weil sie gesagt hat: Sagt das bloß nicht, dass
2: die erste Folge nicht gut war. Weil sonst, sonst, das ich fand es auch einen interessanten Promo-Move, aber okay, jetzt, das, das ist ja eine Langzeitstrategie,
0: die das. Ja, da scheiße, ich will
3: einfach, ich habe Bock, dass Leute mal da reinhören. So fertig. Ach, ja, keine Ahnung ja. nicht Weiß ich nicht. Vielleicht schneiden wir das jetzt. Maria entscheidet. Wir machen jetzt kurz Ruhe und dann kann dann kann sie entscheiden, ob wir das jetzt geschnitten haben oder nicht. Nö, lassen wir drin. Okay. Aber sollte es Butterbrot und Peitsche.
0: Solltest du das nicht entscheiden? Also
3: ja, nee, ich sollte sowas nicht entscheiden. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche Management, Leute. Ich weiß doch nicht, wie man es macht. Ich weiß nur, wie man. Hast du nicht ein
0: Management? Nee, <lacht> immer noch nicht.
3: Also ich bin da am Reden dran, aber irgendwie. Ah ja, verstehe. Ist ich halt kann, alles nicht so einfach, wenn man sich halt nicht treffen kann. Leute,
0: die Management und deine Klamotten verkaufen, vielleicht so in einem.
2: Ja, ich habe ich hab, Und auch ich jemand, der sich einfach so
3: generell um mich kümmert und guckt, <lacht> was ich sage.
0: Ein Zivi im Prinzip. Ja, so also ein Zivi. Ja. Ich brauche eigentlich genau ein Zivi. Freiwilliges Soziales Jahr. <lacht>
3: <lacht> ja, ich brauche ja mit, mit Management
2: Skills am besten noch oben drauf. Ja,
0: das ist alles on the fly. Ich
2: habe zuletzt überlegt, ob ich, mal, ob ich mal nach so einer Influencer Agentur Ausschau halten soll und einfach mal so ein Jahr lang so super hart influence, Influencer sein soll. <lacht> einfach so ein Jahr lang wirklich so Gesichtscremes und so so alles machen, was so reinkommt. Du hast ist, du hast halt das Gesicht
3: nicht dafür, ne? Ich habe beim Machen dieses Gag schon gemerkt, das ist der Gag nicht wert, wie gemein der rüberkommt. Das ist ja eigentlich gar nicht wert, denn Nils hat, das wissen wir alle, ein fantastisches Gesicht. Von beiden Seiten. Von beiden Seiten.
2: Von beiden ja, Von vorne und hin. Ja. Absolut. <lacht> <lacht> ah, eine richtige Klasse, war eine richtig Classic-GLG-Folge heute, finde ich. Aber sag mal, Donny, du hast doch äh, irgendwie, du hast meditiert. Jetzt komm noch mal rein. nee, jetzt kommt noch mal rein. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Nils Wokeberg. Sag mal, Donny, du hast meditiert. Ich habe
3: meditiert, ja. Ich habe äh, tatsächlich mir äh, jetzt diese Calm-App geholt. Finde ich gut. Also ich kann jetzt äh, mich, äh, hat, hat tatsächlich, äh, tatsächlich funktioniert <lacht> das bei mir. <lacht> Ja, ich weiß nicht, diese elf Minuten, ich hab mich da hin und achte auf mein Zwerchpferd, achte auf die Atmung und mache einfach elf Minuten am Tag Pause. Ja, Klingt jetzt aber voll wie Werbung, aber es gibt ja andere Apps dafür, ne? Es gibt ja Headspace auch, das soll wohl auch
2: ganz gut sein. Ich habe dieses Calm, ja. ich dachte immer, das wären nur so äh, wär nur so Dschungelgeräusche irgendwie. Aber also, da sind auch bei diesem, ich glaube bei diesem Calm sind auch so so gute Nachtgeschichten, da ist auch Harry Styles, der dir so eine gute Nachtgeschichte Kann sein, ich, ich ha, bin noch eher am Erforschen oh. davon. Also ich
3: bin, ich finde das cool, ich hab's einfach abgeschlossen, wo ich dachte, ja, es ist doch mal ein Investment, es kostet ja auch Geld, ne? Aber ich also jetzt nicht so super teuer.
2: Du hast gedacht, deine Abo-Liste <lacht> ist noch nicht teuer. Ich, ja, ich, ja,
3: ich brauche noch mehr Abos, habe ich mir gedacht. <lacht> aber ähm, ja, aber ich bereich, das bereue ich es noch nicht. Und ich bin ja auch so ein bisschen so, wenn ich dann was dafür zahle monatlich, dann lasse ich es weniger liegen. Es macht jetzt eigentlich für viele Leute wahrscheinlich gar keinen Sinn, vor allem für schwäbische Menschen. Du weißt nicht, jetzt Kopf. Sag mal der Kerle, der kann mit Geld, hey. Der kann mit Geld. Aber ich brauche das so ein bisschen, so ein bisschen, damit ich auch dranbleibe, weißt du? Weil ich denke, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Hm. Weil ich ja dafür Geld zahle und es nicht benutze dann. Ne? Ja. Habt ihr auch so verstanden. Okay, das war's. Ich bin Donny Ciao.
2: Das war's mit meinem Programm. Tschüss. Ich finde es eine interessante Strategie, dass du jetzt sagst, du abonnierst Dinge, weil du, wenn du Geld dafür zahlst, sie auch eher benutzt und aber vor einer halben Stunde in der gleichen Sendung gesagt hast, ey, keine Ahnung, ich habe hier irgendwie zwölf Abos laufen. Ich weiß auch nicht, was das alles ist. So. Ja, irgendwann verliert man halt die Kontrolle, ne? Das ist doch ganz einfach erklärt. Ich habe diese tolle Abo, irgendwann diese Abo-Übersicht bei iTunes für mich entdeckt und checke da einfach aus Paranoia regelmäßig, ob ich irgendwelche Abos abgeschlossen habe, die ich vergessen habe ja. und jetzt wieder löschen kann oder so. Das ist echt immer
0: gut. Ich habe neulich mich mal angemeldet, ach, wie heißt denn das? So, so ein Service zum Abo-Alarm. Das fand Porna ich Porno-Premium. Ich weiß, wahrscheinlich habe ich den sämtliche Daten von mir, weil die, die, der kannst dich anmelden und dann gibst du dir den einmal kurz Zugriff auf dein, auf dein Konto, also dein Bankkonto mhm. und dann Anhand der Abbuchung sagen die dann, okay, wahrscheinlich hast du hier ein Abo, da ein Abo, trag mal ein, wann du das abgeschlossen hast und sowas. Und dann hast du da auch so eine Übersicht kannst dann kannst du auch über die direkt Sachen kündigen und sowas. Das fand ich sehr praktisch, wo wir gerade hier bei geilen Abos sind.
3: Ja, jetzt wäre natürlich eine bezahlte Werbung für einer der Dinge cool gewesen an der Stelle, hätten mir cool einbinden können, aber ja. das war jetzt einfach nur freiwillig von uns. <lacht> <lacht> oh
0: schön blöd, schön du, blöd von uns. Muss man sagen. Du, du, hattest noch, blöd. du hattest noch zwei Sachen,
3: wolltest du noch ansprechen, ja. bevor wir uns dem Ende neigen dieser Folge.
0: Punkt 1. Ähm, ich möchte kurz dieses offizielle, dieses öffentliche Forum nutzen, unsere sechs Millionen HörerInnen, denn, da ich das schon öfters gefragt werde, ähm, sicherlich ihr auch, ähm, zum Thema Clubhouse. Wie ist, da euer, wie ist da euer Stand? Ich wollte das einmal nur loswerden, damit ich nicht das andauernd sagen muss. Wie ist, da, wie ist euer Gefühl bei Klapphaus? Seid ihr halt am Start? Was ist da los?
3: Jetzt kommt er am Ende der Folge noch mit Klapphaus. Ich dachte mir gerade, cool, wir haben die Folge hingekriegt, ohne über Klapphaus zu reden. Ich habe dazu nichts zu sagen, außer dass ich öffentlich gesagt habe, das ist scheiße. Und dann habe ich mich angemeldet, weil ich dann doch gucken wollte, was ist. Und das haben alle Leute gesehen. Und ich bin jetzt da auf den Prang gestellt worden, so zwei Tage später. Verstehe gar nicht, warum du da so
0: gereizt dann reagierst.
3: Naja, weil das, ich, ich reagiere gereizt, weil ich das ein bisschen scheiße finde, weil ich mich ja nicht erklären muss, warum ich dann doch reingeschaut habe. Ja. Habe ich auch nicht bisher getan und werde ich auch nicht, weil irgendwann ist bei mir der Punkt, wo ich sage, ich rechtfertige mich eh zu viel bei, auf allen möglichen Plattformen. Und in diesem Fall, das geht ja niemand was an, warum ich mich dann doch angemeldet habe, um da was nachzugucken. Äh, von daher ist halt scheiße, dass, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass das alle gesehen haben. Natürlich, jeder hat jetzt seine Meinung und denkt so, <lacht> gestern noch drüber lustig gemacht, heute auch angemeldet. Und jede Phase meines Körpers, ihr kennt mich, wollte sich auf allen Kanälen bei jedem random Kommentar rechtfertigen und sagen, nee, es war gar nicht so, es war nicht, deswegen mache ich jetzt aber nicht mehr, sondern sage einfach, das Thema nervt mich. und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das sind meine, das ist alles, was ich dazu sage, zum okay, Clubhouse. Okay.
2: Ich finde es äh, eine weirde App, ich habe mich noch nicht so richtig dazu positioniert, ich finde es eigentlich ein bisschen bescheuert, ich habe jetzt war mal ein paar Mal in habe auch irgendwie einmal eine interessante gehört, aber im Grunde genommen ist es eine riesengroße endlose Konferenz, das sind ja vor allem auch so Business-Leute da, ähm, Journalismusdebatten kann man sich da gar nicht antun, weil die immer mindestens zur Hälfte mit irgendwelchen besoffenen Springer-Mitarbeitern <lacht> gefüllt sind, die ja sowieso keinen Journalismus betreiben äh, und äh, das ist irgendwie, das ist schwer aushaltbar, ähm, aber ich habe mich gestern, habe ich mich in eine Konferenz, habe ich mich dann äh, gemeldet und bin dann aufs Panel gehoben worden, oh. wo es um Jochen Distelmeier ging, weil ich mir vor eine halbe Stunde lang angehört habe, wie so ein paar Musikjournalisten ähm, sich über Jochen Distelmeier unterhalten haben und den so sehr verehrt haben, aber auch irgendwie so ein bisschen Quatsch meines Erachtens über den erzählt haben. Und das habe ich mir so eine halbe Stunde wirklich mit so mit mit der Faust in der Tasche angehört. Wie dieses Meme mit dem der Typ mit der Faust zu <lacht> so <Ja>, ja, ja. <lacht> Und dann haben die mich so reingenommen und dann habe ich gesagt, so, ich muss jetzt mal echt was loswerden. Und dann habe ich so alles so runtergebetet und dann war ich fertig und die dann so Okay, das war's jetzt. Und dann haben die gar nicht mehr mit mir gesprochen, <lacht> <lacht> weil ich glaube, ich viel zu aggro war. Und äh, das war ein bisschen lustig. Also ich finde es irgendwie, ich bin mal gespannt, ich finde es so ein bisschen weird, dass jetzt alle versuchen, nach die App gibt es irgendwie drei Tage und jeder versucht jetzt da ein Format zu etablieren, ja, damit ich, er sagen kann, ich habe als erster ja. eine Clubhouse-Show gehabt. Ja. Und so. Das finde ich schon ein bisschen <lacht> lächerlich und überambitioniert. Um, und ich habe bis jetzt noch keinen Riesen Mehrwert gehabt. Man muss allerdings auch sagen, dass bei den AMIs, äh, wenn man da AMI-Accounts folgt und sich deren Sessions anhört, das ist ein bisschen ein Tacken interessanter, weil da geht es viel um Musik und um Musik produzieren oder ich bin heute in eine Session geraten, wo sich so ein A&R hat Songs vorspielen lassen in Amerika und so. Das ist dann irgendwie schon ganz interessant. Aber das deutsche Clubhouse ist eigentlich bis jetzt ein, eine Spielwiese für die gleichen Idioten, die wir, uns inklusive, die irgendwie auf allen anderen Netzwerken auch vertreten sind. Ja, es hat sich auch und, so
3: angefühlt für mich. So 20 Leute, die so ein bisschen Kreiswichsen betreiben und irgendwie <lacht> naja. elitär vorkommen, weil sie jetzt irgendwie miteinander reden können und Leute zuhören. Irgendwie, als fand ich Na. irgendwie,
0: naja. Ja, ich habe mich, aber ich habe mich auch wirklich gefragt, weil ich habe so, als ich das zum ersten Mal gelesen habe und gehört habe, dachte ich so, äh, das, also das interessiert mich halt wirklich null. Also ich, dieses dieses Audiomedium, ich habe so alles alle Sparnachrichten, die länger sind als 1.30 habe ich keinen Bock mehr anzuhören. Und da so eine schlechte Debatten und sowas mit komischen Marketingleuten, das habe ich null verstanden. Weil ich denke auch so, wenn ich interessante Themen hören will und sowas, spannende Gespräche, dann höre ich mir halt Podcasts an, weil dafür gibt es die ja letztlich. Und da habe ich mich auch gefragt, bin ich selber zu verwöhnt davon, dass ich Teil dieses Podcasts bin und auch anderen Podcasts, keine Ahnung, dass ich das so verwöhnt bin, dass mir Leute zuhören und sowas, dass ich deshalb gar nicht den Drang habe, da auch was zu machen oder auch anderen Leuten zuzuhören und sowas. Weil ich, ich sehe da null Reiz drin und finde es dann krass zu sehen, ähm, wie, wie gut das bei diesen Marketing-Heinis funktioniert, dass es so eine exklusive App ist, dass es immer noch mit Invites ist und dass es, glaube ich, gerade nur darum geht, dass man sagen kann, ich bin schon da, ich bin jetzt nur der Erste und ich erzähle hier, wie Aber man Geld macht.
3: jeder kann, kann so. doch jeden inviten, das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Ich habe irgendwie, also alle nee, ich sag's jetzt trotzdem, weil auch, auch wenn ich weiß, dass es jetzt für, für manche da draußen, ihr merkt schon, das Thema macht mich aggressiv. Ich habe in Weiz alleine bekommen, so, aber das heißt jetzt nicht, dass ich damit sagen würde, dass ich mich, weil das ist genau das Gegenteil. Weil manche Leute meinten dann so, dann komme ich so rüber, als würde ich mich, als würde ich cool tun. Aber ich nehme das nicht mal so wahr, als wäre das was Cooles. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, mhm. ich denke mir so, äh, da ist doch jeder drin, den ich kenne. Dann denke ich mir wiederum, vielleicht liegt das auch in der Bubble, in der ich so bin, mhm. dass da alle diese Leute drin sind, die ich, die ich irgendwie kenne sowieso privat. Irgendwie mein, mein halbes Telefonbuch ist da irgendwie drin. Aber ich irgendwie denke ich auch so. Also ich habe erst das Gefühl, dass ist das so pure, pure, pure Crack für, für so für Leute, die ja Narzissten ist ein komisches, schwieriges Wort. Das weiß ich immer nicht, ob ich das richtig verwende oder nicht. Checkt, aber ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Vielleicht Leute, mhm. die so generell dann auch mal ein bisschen Bock haben, dass sie dann auch mal so im Spotlight stehen ja. oder sowas. Und ich denke mir persönlich so, ich habe jetzt Streaming, ich habe einen eigenen Podcast, ich habe diesen Podcast, ich habe Instagram, ich mache die ganze <lacht> irgendeinen Scheiß, dass ich echt dachte so, okay, selbst ich bin irgendwann auch satt und denke mir so, ich glaube, ich habe jetzt genug Sachen, die irgendwie ab und zu mein, mein Ego streicheln, wenn ich irgendwie äh, Bock auf Outlet habe oder sowas. Aber andererseits gibt es halt viele Leute, die das halt nicht so haben und für die ist diese App halt dann super, weil man ja, kann ja. sich dahinter verstecken, dass man halt sagt so, na, ich habe doch nur mit ein paar Leuten so ein bisschen abends geredet und so. So, aber eigentlich, glaube ich, gefällt es denen halt mega geil, so, dass jetzt tausende Leute zuhören, die sind so cool. und Das, das ist so das Ding, so mein Image bis jetzt noch davon. Aber ja, aber ich irgendwann man auch, muss man vielleicht dass ja, die ja. Emotionalität bei mir so ein bisschen abziehen. Ich weiß auch nicht, warum mich das so aggressiv macht, aber macht es <lacht> halt gerade. Aber irgendwie, irgendwie, irgendwas triggert das in mir, diese App. Ich weiß aber nicht, warum. Ja, ich
0: weiß. Ich, ich glaube, bei mir ist es auch so, was ich, also ich kann die auch noch nicht nutzen, weil ich Android User bin. Bevor mir da jemand ein stick draus dreht und sagt, ich würde schlecht reden, ähm, weil ich das nicht nutzen kann, aber ich finde das auch so komisch. Ja. Ich habe das so gehört, worum es geht, nach so, nee, juckt mich überhaupt nicht, interessiert mich nicht. Und mich fragen an dort Leute, die, ja, warum bist du noch nicht? Warum bist du noch nicht? Ich denke so, interessiert mich halt null irgendwie. Ich sehe da überhaupt keinen Mehrwert für mich drin. Das finde ich so komisch, dass es das auch Leute da nicht akzeptieren und so, und sich dann <lacht> ja. so wahnsinnig aufspielen, wenn sie irgendwie mal so eine, so eine, so eine Live-Session für 20 Leute gemacht haben und, und, und aber, haben aber eigentlich 5000 Follower auf Twitter, wo ich denke, da ist doch viel mehr los. Und irgendwie, <lacht> ja, ist vor allem, verrührt, vor
3: allem aber das, also wenn es eins gibt, was, äh, was den Unterschied zwischen Donny und Herrn Be äh, perfekt beschreibt, dann ist genau die Reaktion. Herrn, interessiert sich nicht dafür, behält für sich, ja, interessiert mich halt nicht. Ich denke genau das Gleiche, ich twitter, kein Mensch braucht Klopfer aus leute <lacht> <lacht> Und Twitter mit meinem Account, da reicht da irgendwie tausende, tausende von Leuten, ohne nachzudenken, einfach meine erste Emotion genommen und direkt ja, einfach als Tweet rauszuhauen. Kein Mensch braucht Clubhouse, lol. Und das wird mir jetzt natürlich zu verhängen, weil jetzt Leute gesehen haben, dass ich mich angemeldet habe zwei Tage später, was ja auch ein bisschen lustig ist. Aber ähm, ja, keine sagen. Ich habe ich hab auch, auch, hab
0: auch einen würzigen Tweet gemacht, dass ähm, Clubhouse das nächste <lacht> große Ding auf, auf Vero ist, weil Vero war damals auch vor zwei ja, ja. Jahren der große Hype wo oh, alles ja. ist, ja, everus, das neue Instagram, Stimmt. das neue Facebook, das werden alle sein. Und dabei war, war auch es auch nur, invite, ne? dabei war es auch nur mit Invites und ein paar, Inst ein paar äh, Influencer, die dafür Geld bekommen haben und dann war es halt das auch. Und das wird jetzt auch ja. also, naja.
2: also was man bei Clubhouse auf jeden Fall sagen muss, ist, dass das äh, App-Icon wahnsinnig scheiße ist. <lacht> ja. Äh, irgendwie so, so, ein so ein Gitarren, foto, so ein foto so ein Stockfoto von so einem Dude mit Gitarre, wo so, hä, wieso ist, was soll das, wieso ist das das Logo? Es taucht auch nirgendwo sonst auf, wieso ist das das Icon ja. äh, von der App? Ähm, das ist wahnsinnig nervig und ich hatte auch einen Tweet geschrieben, ich habe äh, einen Tweet geschrieben, ich hasse, nee, ich hasse, aber... Äh, ich finde die Leute scheiße, die jetzt äh, die Clubhouse scheiße finden, ich finde aber auch die Leute scheiße, die Clubhouse jetzt so hypen und ich finde die Leute scheiße, die die Leute scheiße finden, die es scheiße finden und die, die es hypen. <lacht> äh, und dann habe ich aber gedacht, ich muss doch jetzt nicht auch noch einen clubhouse tweet schreiben und dann habe ich ihn wieder gelöscht, weil ich dann gedacht habe, so, ja. ich bin auch so ein Otto, ey, ich reagiere auf solche Träger so ja. easy, ich bin echt so leicht manipulierbar, ey, das ist einfach nicht zu fassen. Ja, ich, ich bin auch. Echt ein ich richtiger auch. Otto, was... <lacht> das ja, aber so es also, ist ey, auch krass, ich, was Twitter ja. da
0: aus einem macht, ne? Wenn man mal einfach eine Weile ja. nicht auf Twitter ist, ist krass. Wie viele ja. Themen auch einem so vorbeifliegen, die man so denkt, krass, ja. ich habe mich ganz schön wenig aufgeregt die letzten Wochen.
3: Ja, aber ich bin mittlerweile so, ich weiß, wie du dich da fühlst, Nils. Mir geht's eh nicht, aber Ich bin mittlerweile auch so ein bisschen, ich stehe zu meinem Bullshit mittlerweile immer mehr. Also ich bin immer noch jemand, der äh, schnell Tweets löscht, das weiß man bei mir auch so, weil man, äh, aber das sind meistens immer schlechte Gags dann einfach. Also Gags, die nicht gut ankommen. Da bin ich einfach, da habe ich ja keinen Bock, dass die, dass die da einfach weiterleben. So, so viel, so viel Ego habe ich dann, also so klein ist mein Ego dann doch, gebe ich zu. Aber so bei anderen Sachen, wo ich vielleicht irgendwie, genau wie mit dem Clubhaus und so, wo ich eine Stunde später auch so gedacht habe, ja, okay, das war vielleicht nicht ganz so bedacht, weil vielleicht ist es ja in zwei Wochen reden alle drüber und dann bist du immer der Typ, der jetzt nie da rein kann und so. Aber andererseits denke ich mir dann so so ein bisschen bei Twitter, so wie es was interessiert sich mein, mein Getweet von gestern so was so ein bisschen. Also ich finde, man, man kann auch mal ein bisschen dann sich so triggern lassen. Man muss, weil wir können nicht immer alles perfekt machen im Netz irgendwie so. Ich weiß nicht. Ja. Weiß ich mein, es ist auch mal okay, irgendwie impulsiv zu sein, so. Und, und ja. ich finde auch, die Leute sollten mehr lernen, das auch einfach mal Das wird natürlich nie passieren. Es wird immer Leute geben, die dich dann damit nerven und dann an den Pranger stellen mit Sachen, die du impulsiv gemeint hast, so. Oder äh, aus einem Impuls geschrieben hast, so. Klar. Aber, ach, ich, ich will einfach da mehr Haltung irgendwie auch mal entwickeln, dass ich einfach dann auch dazu stehe. Ja, in dem Moment habe ich halt das gespürt, es hat mich getriggert, ich habe es rausgehauen. Mein Gott, ich finde, ich kann, sollte jetzt dafür nicht vor Gericht gestellt werden, irgendwie, weißt du? So. Und,
2: und man muss sagen, wir machen das meist ja schon perfekt, da kann man auch mal ruhig. Obwohl, mir fällt gerade auf, Leute bringen ja auch Leute um aus im Effekt
3: und die können ja dann auch nicht sagen,
2: <lacht> ja, sorry Leute, komm, stell mich
3: mal nicht an Pranger. Ich meine, in dem Moment habe ich die halt gehasst irgendwie und dann habe ich hab ich abgedrückt. So, so okay. So, kann man jetzt auch nicht sagen. Kann man
2: mir, kann mir daraus einen Strickdreh. Ja, genau.
3: <lacht> <lacht> gut, okay, merke ich gerade selber die Logik. Aber ich glaube, den Kern hat man tatsächlich verstanden. Ah, was ich sagen wollte. Naja, zwei Sachen hatte Kern. noch. Kern. Ja, was ja, war die andere? Noch? Ja, das,
0: nur das da haben wir das nämlich kurz mal hier rausgekerchert und dann ist auch gut. Und jetzt dafür das viel schönere Thema: unsere kurze, unser, unser kurzer Visa Club hier. Das wollte ich auch noch kurz drüber reden, wenn das ähm, ja. okay ist. Für unser was? Welcher Unser kurzer Visa Club. Gibt ach so, okay. ich ja, ist
3: klar, ich, hör, ich bin Zuhörer, stiller Zuhörer jetzt. Du bist jetzt unser Clubhouse. Jetzt ähm. jetzt unser privates Genau, ich bin, genau ich, bin im, ich bin im Raum, Herm und Nielsenburger reden über Weezer und äh, ich sehe gerade einen Zuhörer.
0: Ach, bin ich? Okay, cool. Nee, weil ich habe die letzten Tage wieder gedacht, es ist toll, Weezer-Fan zu sein. Es ist toll, Fan dieser Band zu sein, weil die irgendwie viele tolle Sachen machen. Und jetzt kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was uns von Weezer in den nächsten Tagen erwartet.
2: Ja, man wird sehr belohnt äh, dieses Jahr von Weezer. Ähm, denn äh, jetzt, äh, also es gab schon immer Gerüchte über ein Album namens Okay Human. Ähm, Rivers Cuomo, der Kopf von Weezer, hat da mal in Interviews drüber gesprochen vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, aber es schien immer so ein bisschen so, er hat damals mal. Zur Promo von Van Weezer, dem neuen Weezer-Album, hat er ähm, erzählt, sie hätten noch ein Album, das würde okay Human heißen, das wäre so dreiviertel fertig. Und dann hat man gedacht, ja gut, komm, das ein Album, das dreiviertel fertig ist, habe ich auch 20 in der Schublade irgendwie so. Ähm, und jetzt plötzlich überraschend, Mitte Januar ging eine eine Online-Aktion los mit einem Link, mit einem kryptischen Link. Äh, äh, Weezer haben eine geheime oder eine, eine Playlist auf Spotify geteilt. So, guck mal hier, das sind unsere Lieblingssongs, und wenn man die Songtitel untereinander standen, gelesen hat, stand da OK Human. Also die Anfangsbuchstaben der Songtitel haben dann wieder OK Human ergeben und allen war klar, oh mein Gott, das Album kommt. Und ähm, genau so ist es auch. Jetzt kommt Ende Januar kommt äh, am 29. das Album OK Human von Weezer, das ähm, äh, keine das nur mit analogen instrumenten eingespielt ist auch ohne Click track also es wurde keine digitale technik wahrscheinlich höchstens als aufnahmemedium aber äh, aber für die für die Produktion wurde keine digitale technik verwendet das heißt alles wurde nach Gehör gespielt ähm, und äh, nur analoge Instrumente und ein, 38-köpfiges Orchester äh, spielt auch mit auf dieser Platte und spielt äh, einige Songs oder alle Songs. Oh, ohne Klickschrack, jetzt wirklich. Das ist, das, ja, ja. ist das denn ohne so? Also ein Click ist doch wirklich das Minimum, das ist doch okay, ein Klickschrick zu benutzen, oder? Finde ich eigentlich auch okay, aber ich finde es irgendwie cool, dass sie gesagt haben, wir machen es ohne. Okay vielleicht haben sie auch einen Metronom in die Ecke gestellt das kann ja sein ähm, aber sie haben auf jeden fall ohne das fand ich auch bemerkenswert sie haben es ohne click -Track eingespielt ja metronom
3: safe also auf jeden fall bestimmt ja egal ja. habe mich nur äh, kurz ja. gewundert weil ich glaube metronom ist mindestens du musst schon einfach einen takt zumindest am anfang irgendwie egal egal
2: alles gut denke ich auch ja, Denke und haben das einfach halt so eingespielt <lacht> wie gesagt ohne elektrische gitarre ähm, wenn dann nur akustik und so und das kommt jetzt ende januar raus erstes sing ist auch schon raus und am 7. mai kommt trotzdem auch immer noch Van Hiza raus, das ja verschoben wurde. Das sollte eigentlich letztes Jahr schon rauskommen, wurde auf dieses Jahr verschoben. Das heißt, äh, und das ist ja so ein das ist ja so ein 80s Rock Metal Album äh, oder sehr davon inspiriert. Das heißt, dass man als Weezer Fan dieses Jahr zwei Alben kriegt, wovon eins sogar eine riesen Überraschung ist und plötzlich am Start und äh, das ist schon äh, das sehr große Verwöhnpaket, das ja. man da als Fan
0: bekommt. Und ich habe überlegt, ich, was ich was ich so toll daran finde, ist irgendwie dass man ja bei vielen Bands weiß man ja so gut, die ersten vier Alben sind super und danach ist dann halt so, naja, okay, ist immer noch okay. Aber bei Weezer finde ich das so toll, dass die so viel ausprobieren und Sachen machen. Und dass man jetzt zwei Alben bekommt, eins ist auf einmal ein Überraschungsalbum und das ist dann aber ganz anders als das andere Album und sowas. Und das finde ich so mega gut und ich habe überlegt, woran das auch so ein bisschen liegt. Und ich finde es so toll, dass äh, Rivers, ähm, also der Kopf der Band, dass der für mich die perfekte Mischung hat aus ähm, so spirituellem Typ und aber auch krasser Nerd. Und dass sich das irgendwie so bei dem so perfekt mischt und dann machen die halt immer so coole Sachen dann. Das freut mich immer.
2: Ja, ja ich ich was ich so interessant finde, ich glaube, das ist jetzt einfach, weil es die schon so lange gibt. Ich glaube, die sind jetzt an einem Punkt, wo sie sagen, wir machen jetzt einfach alles ja. das, was wir wollen. Weil die waren schon eine Zeit lang, haben sie immer so den gleichen Sound gemacht und haben versucht, da mal so ein bisschen auszuscheren, aber doch immer äh, sehr in diesem Indie-Rock verhaftet. Und äh, seit ein paar Jahren hat man gemerkt, dass sie gesagt haben, fuck it, wir machen jetzt einfach irgendwie die Platten, die wir machen wollen und äh, seitdem ist das immer eine große Wundertüte, was man von denen kriegt und das ist ja eigentlich das Allergeilste, was man äh, bei einer Lieblingsband haben Für kann. Für mich
0: auch eine, immer noch eine der besten Gags der letzten Jahre musikalisch gesehen war, dass ähm, jahrelang Leute, Fans versuchen Weezer zu überreden, dass sie Afrika von Toto covern sollen und dann endlich <lacht> machen sie ein, ein Cover von Toto, <lacht> aber einen anderen Song. <lacht> und haben ja, Rosanna, Rosanna sie haben das dann Rosanna zuerst
2: veröffentlicht. veröffentlicht
0: das war sehr lustig, das stimmt. Eine
3: große Wundertüte ist ja jedes Mal auch eine Folge des Geisterbahn für die Zuhörerinnen und das war es auch heute wieder, glaube ich, wo finde kommt,
0: ich. Äh, wo kommt jetzt die Stimme her, Nils? Was ist das? Hast du irgendwie noch das Das kommt äh, direkt aus der Regie. Ah, okay. Äh, wir haben
3: das Band ist jetzt voll tatsächlich. Wir haben noch zwei Minuten auf dem Band, weil wir machen ja auch ohne Click-Track und äh, analog die Aufnahme hier gerade. Ja, und ja. Ähm, der Typ, der immer diese Bänder bei uns austauscht, der guckt gerade die ganze Zeit und macht hier immer den hier am Hals, weißt du, so Halsabschneid-Moves. Hm, so. Wir ja. sind gleich
2: am Ende. Überlänge schreit immer, will...
3: Überlänge, Überlänge.
2: Und ähm, die gibt es natürlich hinter Aber der Paywall. Aber vielleicht, vielleicht will er uns töten und spricht von seinem Penis. Ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht> oh, shit, man. Der, wow, okay. Der kam echt sehr unerwartet, sehr gut. That's what she, that's what she said. Äh, in diesem Sinne, Leute, vielen ja. Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank. Wir sind immer für euch da. Wir ballern weiter. Hashtag, wir ballern durch. Ballert's, ballerts raus, die Tweets. Und wir hören uns
2: nächste Woche wieder. Ne? Geil. Sie sind der einzige Podcast, der durchgeballert hat, der keine Pause gemacht hat, der gesagt hat, wir müssen für euch ja. da sein und wir sind... Und dafür hassen sie uns, die ganzen
3: anderen Podcasts. ist einfach so. Wir sind die Bad Boys, Podcast-Szene. Wir sind hier ja. still standing, sagen wir ja immer, weißt du? Mhm. So. Sie hassen uns, weil wir euch lieben. Ja. Denkt da ja. immer genau. drin.
0: Euer Hass ist unser Stolz. Wir sehen uns im Clubhaus, Leute. Ich mache einen
3: Kanal auf bald.
2: Alles klar, Leute, wir sehen uns im Clubhaus. Bis dann. Macht's Ciao. gut. Ciao.